0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine, revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Jacquemin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine regard Et sur regard.fr on retrouve l'interview de la Midinale. Oui, tous, les tous les jours. jours. Voilà. 30. Tous les jours. À vos côtés, c'est Fabrice Delmeda. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 2 et à l'institut français de presse. En face de vous, Fabrice et Eugénie Bastier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro et vous avez publié le port-émissaire, terreur ou contre-révolution aux éditions du Cer. Et celle qui vient jouer à domicile ce soir, c'est vous, Anne Jeunetet, députée de La République en marche des Français de l'étranger, élue de la 11e circonscription précisément, c'est-à-dire celle qui couvre l'Asie, l'Océanie, une partie de l'Europe orientale, c'est ça Absolument. J'ai juste en ok. Très bien. Et vous êtes également membre de la commission des affaires étrangères ici à l'Assemblée nationale. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous qui nous suivez également sur Internet grâce à notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission. Nous allons bien sûr revenir sur la grève qui se poursuit. Mais jusqu'où Qui va céder et sur quoi Des questions auxquelles ne pourra plus répondre Jean-Paul Delevoye puisque le haut-commissaire de la réforme a démissionné. Nous partirons ensuite aux états unis voir si la procédure de destitution enclenchée peut affaiblir ou bien au contraire renforcer Donald Trump. Retour en France avec la croissance qui se tasse. Pour 2020, les prévisions ont été largement revues à la baisse. Outre-Manche, les dernières élections législatives ont définitivement acté le Brexit. Mais lequel Avec ou sans accord il avait lancé sa candidature depuis sa cellule. C'est par communiqué qu'il se retire finalement de la course. Patrick Balcani ne se présentera pas aux élections municipales. Après deux semaines d'échanges, la COP 25 s'est refermée sur de bien maigres avancées. Ce grand rendez-vous international est-il indispensable ou contre-productif Et nous terminerons l'émission. Avec l'avis d'imposition d'Amazon. Mais pour commencer ce joli programme, je vous propose de nous rendre à Matignon, à pied ou à vélo, puisqu'ici, en, en Ile-de-France, il n'y a plus de transport en commun. C'est la grève et malgré les dernières discussions avec le gouvernement, les syndicats restent fermes sur leur position. On écoute Philippe Martinez pour la CGT et le témoignage d'une usagère de plus en plus fatiguée.
1: La seule chose qui est concrète, c'est que le Premier ministre n'a pas entendu la rue et donc nous met devant nos responsabilités. Au nom de l'intersyndical, je peux vous annoncer qu'une prochaine journée interprofessionnelle d'action aura lieu le 9 janvier prochain. Si on ne peut pas passer Noël en famille, ça, ça sera évidemment quelque chose qui, qui risque de faire basculer
0: l'opinion euh, dans un sens un peu moins favorable aux, aux grévistes. Alors pas de trêve euh, à la SNCF, qu'est-ce qui se joue là Fabrice d'Almeda euh, Que ce soit la faute mmh. du gouvernement ou des syndicats, ce sont les, les usagers qui trinquent
1: oui, mais ce qui est, ce qui est frappant, c'est comment cette date des vacances de Noël est devenue une espèce de chose, je ne sais pas si c'est sacré, euh, évidemment, c'est allié à Noël, mais, mais quand même, euh, cette notion qu'il doit y avoir une trêve pour les vacances, c'est quelque chose qui s'est imposé, mais qui s'est imposé il n'y a pas si longtemps que ça. En, en, quand on regarde, en fait, le moment où ça devient un vrai enjeu de débat, est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va arrêter, s'arrêter C'est 95, mmh. avec le choix de Jacques Chirac, le 15 décembre, de dire... Pff, J'arrête. Hey. Euh, voilà. Il ouvre même des négociations le de 21 décembre. On est presque dans la, la même chronologie, mais euh, son, sa volonté c'était qu'effectivement euh, les vacances s'arrêtent. Là, euh, Emmanuel Macron face à la même, euh, à la, au même obstacle et Édouard Philippe face au même obstacle, eux ont l'air d'avoir de, de, euh, moins l'envie euh, on puisse avoir cette euh, grande fête, euh, cette grande fête familiale. La deuxième chose, c'est que c'est quand même quand on regarde sur la 5ème République, à chaque fois, chaque quinquennat, il y a eu un grand, grand conflit social. Mmh. Et euh, donc là, j'allais dire, c'est celui de Macron. Euh, on s'est souvenu de celui d'El Khomri, on s'est souvenu de, de, de la retraite des euh, 62 ans de Nicolas Sarkozy, on s'est souvenu avant, on se souvient avant de Dominique de Villepin, etc. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, ça paraît être l'épreuve des épreuves, et avec toujours ce, ce même débat qui revient, parce que il me paraît lié à, à la question des vacances. Est-ce qu'à chaque fois on dit, est-ce que c'est la fin du quinquennat euh, Et donc évidemment, à chaque fois, on répond, ben peut-être pas quand même.
0: <rire> peut-être pas quand même. Euh, Anne euh, je notais est-ce que euh, ce qui se joue là, c'est aussi euh, la possibilité peut-être pour le gouvernement de faire basculer l'opinion en n'arrêtant pas, en, en continuant ses euh, concertations après janvier
2: la question n'est pas de savoir si on fait basculer l'opinion ou pas, c'est de savoir comment on avance sur une réforme que quand même beaucoup soutiennent, y compris certains syndicats. Euh, voilà, on a un projet qui est ambitieux, qui est compliqué, ça. on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est absolument pas simple et c'est important d'écouter toutes les parties prenantes maintenant. J'entends aussi qu'il y a des choses qui bloquent, que c'est les fêtes de Noël, que j'ai envie surtout de penser en ce moment à tous ceux qui sont commerçants, artisans et qui ont du mal à avancer et à faire tourner leur boutique, à toutes les entreprises, à, je pense aux personnes de ménage qu'on a par exemple à l'Assemblée, hein, qui arrivent à pas d'heure le matin et qui ont énormément de mal à venir. C'est super compliqué de dire que ceux-là, ils défendent leur boulot sans rien dire et en silence. Hein. Donc ils essayent d'avancer. Donc nous, on essaye d'avancer pour eux, pour nos enfants. Eux essayent d'avancer aussi et puis on a face à nous des gens qui s'obstinent, même si on va essayer de quand même de discuter, de voir ce que, là où là on peut s'entendre et je suis persuadée qu'on doit y arriver. Vacances de Noël ou pas.
3: Alors vacances de Noël ou pas, on va y arriver, Jenny Bassier La grande différence avec 95, je dirais que c'est que euh, Jacques Chirac avait été élu sur la fracture sociale, il n'avait pas été élu pour réformer le pays, alors que Emmanuel Macron précisément a été élu comme, comme le grand réformateur. Celui c'était son projet présidentiel, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, euh, on, on, il a il a présenté ce projet de réformer en profondeur le pays. Aujourd'hui euh, effectivement il euh, n'y a pas vraiment d'adhésion à cette réforme dans le pays, mais en tout cas c'était son ADN. Donc là il joue son son ADN. Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'il ne cédera pas. Il ne cédera pas, euh, ne pas malgré... Euh, non, je pense qu'il ne cédera pas. Et, que, et effectivement, euh, je pense que euh, l'institution qui va sortir perdante de, de cette grève, c'est la CGT. Parce mmh. que le grand refus qu'il oppose, est un refus sans concession, euh, sans tentative de, de dialogue, et vraiment le retrait pur et simple de la réforme, il n'est pas audible. Euh, il n'y a, a aucun
0: début de proposition de, de sortie de crise par, par la CGT. Et je pense qu'elle sortira perdante. Ouais, vous, vous parlez de... de la CGT, Pierre Jacquemin, euh, les Français vont finir par se positionner, c'est-à-dire qu'ils vont euh, euh, voilà, désigner un, un, un grand méchant dans cette histoire, les syndicats ou le gouvernement
4: Oui, d'ailleurs les sondages semblent vouloir montrer aujourd'hui que les Français sont quand même euh, plutôt en colère vis-à-vis -vis du gouvernement. Les gens y... Légère majorité qui a tendance à augmenter, puisqu'elle a pris 8 points, cette majorité, en l'espace d'une semaine. Donc, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, le oui. blocage, euh, il vient du côté du gouvernement. Ce que font aujourd'hui les grévistes, ou en tout cas les syndicats, euh, ils essaient d'expliquer qu'en fait, ils prennent la défense aussi des usagers qui se retrouvent bloqués. Donc, les premiers, euh, les premières victimes, évidemment, il y a des usagers, vous avez raison, il y a aussi les commerçants, il faut penser évidemment à, à l'économie du pays, mais il y a une grève, ça sert aussi à bloquer l'économie, à créer un rapport de force pour essayer d'avoir. Euh, il y a d'autres façons de le faire, hein. on, bah, on peut discuter bah, sans créer ça, un rapport Ça s'appelle un droit constitutionnel, le droit de grève grève est un droit constitutionnel, quand oui. il n'y a pas de discussion et qu'il n'y a pas de négociation possible le droit ah, de grève
2: il a, il a toujours été dit qu'il y avait une négociation possible il a pas le de gouvernement l'a dit non 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 non
4: je veux bien que vous passe... je veux bien que vous nous expliquiez la négociation mais l'ensemble des syndicats nous expliquent aujourd'hui qu'il n'y a pas il y a eu des concertations. de négociation il y a eu des concertations des consultations on a écouté les syndicats certes pendant deux ans Jean-Paul Delevoye a fait le travail très bien tout le monde lui reconnaît ce travail là on verra l'autre travail euh, tout à l'heure on parlera de Jean-Paul Delevoye, mais le problème de ce pays c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de matière à négocier c'est-à-dire que vous arrivez avec un projet qui est le projet pour lequel vous avez été élu pour partie, parce que tout n'était pas dans vos engagements de campagne de 2017 aujourd'hui, la cristallisation se fait autour de l'âge pivot de 22-34 ans dont on va parler. Et puis aussi la question de la, de la, de la, de la pénibilité. Et bien d'autres questions. Et par, je veux juste répondre à Eugénie Basset sur la question de la CGT qui serait euh, purement contestataire. C'est pas ce que vous avez dit, mais j'entends quand même ces éléments de langage qui semblent dire que les syndicats seraient des, des vieilles machines qui seraient là que pour contester. Non, les syndicats, à 80%, signent des accords d'entreprise chaque année. Et la CGT, encore une fois, je trouve, elle est assez cohérente finalement. Elle dit oui, il faut un retrait du texte parce que nous, on est contre le principe d'une retraite à point. Cohérente, oui, C'est pas, pas, pas uniquement. Je trouve qu'il y a un faux débat autour de pivot et je trouve que la CFDT, là-dessus, pas après. très bien le, 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 la stratégie sur l'âge pivot puisque la loi Touraine de 2013 prévoit déjà qu'il y ait un report de Exactement. la retraite de 62 à 64 ans. Donc au final, l'âge, finalement, il est déjà pratiquement acté dans la loi. Non, le principe de la loi, c'est la retraite à points, ce que dont hum. le principe...
0: Et on va, on va Alors, en parler. Juste, ne pas. juste pour revenir sur ce rapport de force, ne pas. Je, avant de rentrer dans les détails de, de, de ce texte, euh, justement pour reprendre euh, cette idée du rapport de force, euh, est-ce que ce n'est pas aussi la méthode de gouvernance euh, de ce quinquennat, est-ce que c'est
2: pas toujours dans ce rapport... rapport de force Oui. Ah ben non. Ah bah non, ah non, ça, ça de la Ah mais je vous, vous pose la question. Un petit
4: peu écarté depuis le début du quinquennat, ça a été non. un peu reconnu quand même par une ça, partie de votre majorité. ce c'est pas une
2: méthode. Et, et on a bien, vous avez bien vu le mouvement qui est de dire non, non, là c'est bon, il faut au contraire reconstruire et retrouver le lien nécessaire avec les partenaires sociaux. Et moi personnellement, j'en suis une ardente défenseur. Donc ça, il y a aucun doute. Et c'est justement ce qui est en train d'être fait. Mais en revanche, on n'est pas dans le rapport de force. On a toujours été le rapport. Enfin, si on prend juste l'exemple de la réforme de la retraite avec Monsieur Delevoye, il est dans des concertations, pas dans des négociations. Attention, c'est bien une nuance quand même importante. Depuis deux ans. Et maintenant, il y a une phase effectivement de négociation avec des choses, vous avez raison, qui sont venues se rajouter, dont on pourra parler tout à l'heure sur ce fameux H-Pivot, Mais derrière, on est vraiment dans la négociation. Et sur plein de sujets, on était dans la négociation. Donc vraiment. Euh, non, si vous prenez l'un des derniers grands projets qui était l'autre bioéthique, on était dans la négociation et dans le dialogue tout le temps. Pas du tout Julie dans au
3: moins Pour moi, cette réforme, le drame de cette réforme, c'est une réforme et en même temps macroniste, c'est-à-dire que pour payer les ré une réforme de gauche, on met en place une mesure de droite. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, 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 veut, on fait euh, la convergence des systèmes. On, ça, ça, ça c'était possible sans faire un système à point on pouvait très bien éliminer les régimes spéciaux sans passer à un système à point mais on dit, on veut, on veut un système à point plus juste, plus égalitaire mais comme l'uniformité ça ne marche pas, il faut donner des compensations la retraite à 1000 euros etc, ça coûte mmh. cher donc on fait l'âge pivot et donc c'est toujours la même chose c'est-à-dire qu'on représente on une réforme de gauche et on met une mesure de droite et c'est là en même temps, personne ne comprend rien, c'est trop complexe c'est vraiment le, le symptomatique
0: cette réforme du macronisme On va vous rentrer dans le détail donc on va, on va poursuivre mais d'abord je voudrais vous montrer ce petit sonore puisque les discussions auront donc durer jusqu'à la tombée de la nuit ce jeudi. Résultat, le gouvernement propose des aménagements pour les régimes spéciaux, un minimum de pension qui pourrait dépasser les 85% du SMIC pour les carrières complètes et même un âge pivot à la carte, comme le précise Édouard Philippe.
4: Il y a des marges de manœuvre, elles ne sont pas immenses, nous le savons tous, mais elles existent. Je propose et je redis ma proposition aux organisations syndicales d'en discuter. L'âge d'équilibre serait trop uniforme. 64 ans pour tout le monde. Les discussions que nous ouvrons avec les partenaires sociaux doivent justement nous permettre de personnaliser, d'individualiser davantage les trajectoires de départ à la retraite. C'est évidemment important car c'est un élément de réponse sur lequel nous sommes disposés à travailler avec les organisations syndicales qui permet d'éviter le caractère aveugle dénoncé par certains de l'âge d'équipe.
0: Alors, le Premier ministre veut bien discuter, en janvier, de la pénibilité, des différentes transitions vers le régime universel, du minimum contributif et des fins de carrière. Est-ce que, Pierre Jacquemin, pour vous, le gouvernement est en train de lâcher du lest
4: oui, en tout cas, il semble faire la démonstration. J'ai entendu les déclarations des syndicats hier à l'issue de la multilatérale. Il semble vouloir, en tout cas, engager des discussions, en tout cas, apaiser le, le débat. Je, je note aussi que certains syndicats disent qu'il n'y a aucune matière à négocier et que donc tout ça est, est un peu de l'esbroufe, en disant on essaie de faire en sorte de calmer le jeu pendant les vacances de Noël et derrière on revient avec à la table des discussions pour, pour réengager des discussions. Mais quand même
0: un mot sur. C'est de l'enfumage, en sur gros oui, C'est de
4: l'enfumage et surtout, moi, je, je trouve que cette réforme est un enfumage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous présenter le principe d'une réforme qui serait une réforme universelle, on nous explique quand quoi serait un universel, sauf pour les policiers, sauf pour euh, les marins, sauf pour mmh. les, euh, les sénateurs, en l'occurrence, parce qu'ils ne veulent pas changer leur... leur Alors, stade, Gérard Larcher leur, leur va faire des propositions. Oui, il mais va faire des propositions, mais enfin bon bref, voilà. ça, ça, donc ça n'est donc plus déjà une réforme universelle puisqu'aujourd'hui, elle est, elle est déjà à discuter de l'individualisation, de quel, quel, quel contexte de pénibilité pour quel métier. Donc finalement, on, on nous vend une réforme universelle qui pourrait être, sur le principe, acceptable mmh. si derrière, effectivement, il y a une prise en compte de la pénibilité, de la pénibilité des métiers, mais donc du Coup, ça n'est plus une réforme et universelle.
0: On va, et on va, on va poursuivre et on va rentrer dans le détail, mais juste pour revenir sur cette idée générale, euh, au revoir régime spéciaux, bonjour euh, ouais, régime allez, spécifique. C'est un peu, non, ça, quand un un peu part... ça quand
2: même l'idée Non, quand on parle de régime universel, il s'agit bien de l'université du système, du concept, du principe. Ensuite, on n'est pas dans un régime égalitaire, où on mettrait tout le monde au même format, là, à, la même, à la même formule. Non, on est sur un régime équitable. C'est tout à fait différent. On connaît les petits schémas qui font la distinction entre l'égalité et l'équité. Et on est vraiment dans un système, dans un mécanisme qui permet de simplifier aujourd'hui. On voit bien ce qui s'exprime là dans toutes les Inquiétudes, y compris chez oui, les syndicats, c'est qu'en fait, on ne comprend pas. Franchement, si vous, vous êtes capable de me dire combien vous aurez dans votre retraite, mais dans là, X que vous êtes capable personne n'est bah, capable de savoir. Mais, je, mais personne non plus. Non, mais moi, le nouveau système,
3: personne n'est capable non, non plus de savoir. Ah, ah, non, vous n'êtes même pas système... capable de faire un
2: simulateur. Je suis... Non, non, je ne suis pas d'accord. Le système, une beaucoup, fois qu'il est, est simple, hein. mis en place pour tout le monde, la difficulté, on a deux choses à gérer. On a à gérer ceux qui sont entièrement qui vont parce et qui ne travaillent pas encore. Donc, eux, on sait que le système sera simple pour eux. Mais en revanche, effectivement, on a toute la discussion autour de la transition de ceux qui sont comme moi, à cheval sur deux trucs. Moi, je serais probablement dans l'ancien uniquement. Il y en a qui sont entre les deux un peu de l'ancien, un peu du nouveau. Dans quelle proportion Comment ça se calcule la conversion Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Dès que c'est compliqué, c'est anxiogène. C'est euh... bien naturel. Donc, il faut réussir à clarifier. Mais on est bien sur quelque chose d'universel pour qu'on ait quelque chose de simple, mais pas uniforme. Alors, est-ce est... que, est est que, Fabrice Almeida, vous y voyez plus clair, vous, aujourd'hui
1: ben, Moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que les retraites, en fait, elles ont été mises en place par ceux qui travaillaient. En fait, c'était un système mutualiste. Les premières caisses de retraite, une des premières, c'est celle des, des journalistes, je crois que c'est 1886 ou 1888, et c'est une association de journalistes qui va la distribuer. Et ensuite, progressivement, chaque métier, chaque profession a créé ce système mutualiste. Et puis, à un moment donné, la gauche, pour des raisons d'équilibre budgétaire, a décidé de mettre en place la CSG. C'était Roca en 89, et à partir de ce moment-là, j'allais dire, cette réforme-là, elle est la suite de, de, de cette logique qui fait que la représentation nationale s'est emparée de ça, les députés, les sénateurs, et qu'ils ont décidé de faire un truc qui, qui, qui soit à leurs mains politiquement. Euh, à, à la fois euh, certains en disant on va reculer l'âge de la retraite en termes d'années, c'était la réforme de 2007-2008, euh, Sarkozy, on va passer à, à 62. Non, je finis juste, je ne mmh. parle pas beaucoup. Vous pourrez, <rire> non, vous non, on vous écoute. autant que vous voulez. <rire> on vous écoute, Fabrice. Pour, autant que vous voulez. Je veux juste finir cette démonstration pour dire qu'en fait, là, on a, on a affaire à, 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 à la poursuite d'une logique qui a été mise en place par une technocratie qui, à un moment donné, a dit il faut en finir avec le déficit des différents régimes de retraite. D'où cette logique d'uniformisation et cette logique de nationalisation, pour mmh. le coup de nos retraites. J'en suis très triste parce que moi je trouve que le, la présence mutuelle est une chose importante et c'est pour ça que la présence des syndicats c'est compliqué parce qu'en fait ils n'ont plus la légitimité qu'ils avaient dans le système mutualiste et ils n'ont plus tout à fait la main puisque c'est l'État qui au fond fixe les budgets.
0: Vous faites le même constat oui, oui, et
3: puis euh, quand, euh, le, quand le, le, les éléments d'engagement du gouvernement c'est de dire universel donc plus juste, ben c'est pas tout à fait logique on ne voit pas pourquoi c'est parce que ce serait universel, ce serait plus juste et, euh, et pour moi c'est symptomatique d'une du macronisme qui est une forme de, de jacobinisme libéral, cest dire en fait finalement c'est dans la philosophie c'est très libéral c'est individualiste c'est la liberté individuelle etc les points etc mais en même temps c'est très étatisé c'est c'est universaliste et c'est un peu la même chose que la réforme des 80 km/h je voudrais faire une comparaison parce que sur le papier c'est parfait c'est super on va uniformiser sur tout le territoire on fait les 80 km/h après on se rend compte qu'il y a des obstacles partout que ça crée du mécontentement que c'est pas si simple que ça et sur le papier on dit ah mais ça va sauver des vies c'est merveilleux ben en fait c'est pas si simple et pareil sur la réforme des
0: retraites sur le papier le système à points c'est merveilleux et on se rend compte qu'il y a plein d'obstacles. Ce, ce nouveau système, Anne Jeunetès, est
2: est-ce qu'avec lui, on perd la philosophie de notre système français euh, Non, alors, là, en plus, moi, pour être à l'étranger, je le dis tout de suite, moi, je ne veux absolument pas aller vers un système de caisse privatisée. Euh, et moi, je suis très contente que l'État ait à, la main, à sa main euh, le, 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 la notion de retraite. La solidarité intergénérationnelle, elle est, elle est fondamentale pour bah, moi. Elle existait elle par est, les elle
1: métiers. Est... Elle existait non, dans non, les métiers. Est-ce qu'elle est sera ça, préservée dans ce a des métiers oui, mais... qui bougent Oui, mais là, le mais regard l'historien, je le des... comprends, mais aujourd'hui, c'est ce qui explique qu'il y ait des mais... spécificités liées aux mais... professions mais... et que donc mais mais on ait des on régimes de retraite Mais c'est bien oui. normal
2: qu'on le conserve. Non, on, non, on peut pas. On est bien obligé de tenir compte de la spécificité de certains métiers. En revanche, en revanche, quand on voit que les métiers bougent et quand on voit que les carrières bougent et quand on voit qu'on est un coup dans un métier, moi-même j'ai été salarié, j'ai été libéral, j'ai été indépendante, j'ai une carrière extrêmement variée et hachée, en plus avec des départs à l'étranger, je ne vous raconte pas. Donc, pour ça, pour toutes ces carrières, c'est quand même plus facile d'avoir un système lisible, clair, qui est le système qu que l'on propose actuellement, mais qui tienne compte quand même, effectivement, des spécificités, notamment de la pénibilité, notamment des interruptions de carrière non choisies. Ça, on en a un paquet les arrêts maladies, les périodes de chômage, les personnes, hommes ou femmes, qui choisissent de, de s'interrompre quelques années pour leurs enfants. Ça, il faut quand même en tenir compte. Et au bout du compte, on a envie de quoi On a envie que les gens aient une retraite digne parce qu'une retraite digne c'est aussi des gens qui ne dépendent pas de l'assistance éventuelle de l'Etat
1: Vous avez quand même un petit problème de lisibilité un élément
4: qui me semble important qui a été révélé par la CFDT cette semaine qui est assez historique parce que c'est pas du tout une mesure sur laquelle la CFDT s'était avancée qui me paraissait être justement une possible sortie de crise de cette réforme qui était la proposition qui est une proposition de la CGT depuis toujours qui est une proposition d'augmentation de la part des cotisations augmenter les cotisations sont
3: les plus élevés en France de l'OCDE, Alors,
4: en a encore c'était pas une
0: provocation de la part de la CFDT de Non, je
4: pense qu'il y a une véritable mutation idéologique de la CFDT. Il y a une continuité idéologique qui sont pour la retraite à point depuis les années 90 et aujourd'hui. Ils font cette proposition qui me paraît être une bonne proposition. J'entends que c'est une ligne rouge pour le MEDEF et pour le gouvernement, mais ça me paraît pas être inconcevable. On parlait tout à l'heure de lignes ou en tout cas d'idéologie technocratique. C'est vrai que la règle, bon la fameuse règle des 3% c'est une chose, mais la règle des 14% du budget d'État consacré au régime des retraites paraît totalement les C'est une des et vous prenez où 2 ceux, les 1 pour cent plus, de plus Vous expliquez qu'aujourd'hui qu il y a une augmentation et on, va, on en parlera tout à l'heure une augmentation de la croissance, il y a une augmentation, une évolution aussi de la de la démographie qui fait quil ne serait pas incohérent aujourd'hui de revoir ce on plafond déjà, des 14 alors, ça, On est déjà, dans ça, on s'est déjà, on déjà, on l'ajoute effectivement à la proposition de la CFDT et de la CGT qui serait d'augmenter les cotisations sociales, voire d'augmenter les salaires parce que ça aussi ça passe par ça parce que vous vantez une réforme qui serait ça, magique vrai. pour les pour les femmes alors qu'on on sait très bien que les femmes sont celles qui à 80 d'entre elles ont des parcours totalement assurés tout au long de leur vie. Et vous leur dites qu'elles ne vont pas gagner un minimum de 1000 euros à la fin de leur vie pour la retraite, ce qui est totalement faux parce qu'elle ne tiendra pas compte des moments assurés. Donc ça ne sera jamais non, le mais justement, de 1000 euros. Vous vendez un truc qui paraît, paraît de... vachement bien. Et moi-même, au non, début, non, je non. me suis fait avoir. Sauf qu'au début, vous ne dites pas que les 1000 euros, ça sera pour celles et ceux qui auront obtenu une carrière totale, complète, complète ouais. avec l'ensemble des annuités. Donc non, et puis, par ailleurs, en plus, ce n'est pas une nouveauté parce que c'est inscrit dans la loi de Fillon en 2003. Donc euh, cette réforme que vous vendez, qui serait magique pour les femmes, est absolument catastrophique. Au contraire, je pense, pour euh, les, les femmes qui sont... Ouais. Sous souvent les plus précaires et qui sont en plus celles qui bénéficient de salaires les moins élevés. J'aimerais juste que
2: Alors, vous m'expliquiez, s'agissant des 14% du PIB que vous dites être un blocage et qu'on pourrait revoir... Et si la gauche vous mettez, à droite, hein, non, depuis 92, si vous le ils, 14 à 15 ils sont par vous la et Vous les prenez où, les 1 ou 2% de plus Vous créez de la dette vous supprimez d'autres aides de l'État Vous faites quoi Je juste savoir vous le dire, vous augmentez
4: les cotisations sociales okay, et vous augmentez donc...
2: Pourquoi On ne peut pas. On en
4: parlait tout à l'heure, la croissance augmente de 0,3% par trimestre, ça veut dire que, la ah pouvoir, oui, le, dire que le PIB, bah, le PIB augmente, Le PIB augmente. il n'est pas incohérent que du coup la part consacrée aux retraites augmente.
1: Pour le coup, on va
3: En pas revanche, il y a un paramètre à mon avis qui peut jouer, c'est celui de la démographie et la politique familiale. C'est-à-dire, effectivement, encourager la politique familiale, encourager la démographie Française pour ensuite financer euh, et, et avoir davantage d'actifs, évidemment, c'est un truc à long terme. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une politique familiale euh, qui est de moins en moins bonne. Qui est, on est revenu sur beaucoup d'acquis, notamment euh, voilà, sur la location familiale, sur les allocations familiales qui sont plus universelles, etc. Et ça, à mon avis, c'est un véritable problème parce que l'enjeu démographique, il faut le penser à long terme et, euh, et ce gouvernement ne. ne Eugénie, il y a
4: l'enjeu démographique, vous avez raison, mais il y a aussi la question de l'emploi, par exemple. Mais c'est vrai qu'on voit bien que les 55 ans et plus sont les personnes. Mais oui, alors, si vous augmentez la... les cotisations, il y aura pas d'emploi d'abord hein, moi je pense que c'est une, une bonne solution d'autant plus qu'il y a quand même deux syndicats qui ne sont pas franchement vous les pas amis du monde augmenter qui sont la même les cotisations si va, ils vont en plus de l'emploi c'est pas, c est, c est c est pas, pas possible. possible non mais je pense que la question des retraites les pense, est forcément liée à la question du chômage et à la question de l'emploi oui. aujourd'hui c'est de la cohérence totale ah, de voir qu'aujourd'hui si les 55 augmentez... ans et plus sont les plus souvent en pénibilité les 55 ans et plus bah... sont souvent celles qui sont le plus souvent soumises au travail et qui sont les plus souvent soumises à l'incapacité de travailler et on a toute une jeunesse qui n'a pas rentré ah oui non il y a plus de chômage
1: il y a plus de chômage chez les moins de 25 ans il y a plus de chômage chez les moins de 25 ans que chez allez les plus dire, de 55. Femme, vous pouvez me le dire comme vous voulez, mais là-dessus, là il ne faut pas
4: tricher. Allez dire à une nettoyante en milieu hospitalier qui travaille aujourd'hui, qui peut travailler jusqu'à 67 ans avec un taux plein, même si elle a une carrière, une carrière assurée, que demain, elle devra travailler jusqu'à
1: 62 ans. Ouais, allez dire à un jeune qui est en dessous du seuil de pauvreté avec, à plus de 25% et les retraités, c'est seulement 7%. Moi, je veux juste dire que dans la répartition de l'argent en France, on donne plus aux vieux qu'aux jeunes. C'est juste ça. Et justement, ce système de retraite-là, éventuellement, c'était un argument que vous auriez pu avancer vous le faites pas, tant pis, mais c'était que essa... le, le, vrai, but... Non, je... le but c'était essayer de corriger ça, pour le coup ils le font pas puisque en repoussant successivement euh, tous les âges d'application de la réforme on en arrive à faire que c'est encore une fois de plus les vieux qui... qui gagnent sur les jeunes qui vont avoir les nouveaux statuts dégradés c'est tout, moi je dis que ça les vieux gagnent
2: rien du tout, ils rentrent pas du tout dans la réforme
1: donc ils continuent de gagner par rapport aux jeunes qui sont c'est d'ailleurs une des incohérences de votre réforme,
4: si c'est une réforme formidable pourquoi ça s'applique pas à tous tout
2: de suite le monde,
4: surtout. Ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi vous décidez de jouer sur les générations futures qui devront porter euh, cette réforme, alors que si c'est une réforme extraordinaire pour tout le monde, et les suite. policiers, et les sénateurs, et les marins, et les, jeux, les gens d'aujourd'hui, nous-mêmes devrions être concernés par une telle réforme. Si vous la portez tellement haut, et que vous en avez telle conviction que c'est une super réforme, on devrait tous avoir droit Mais il y a à aujourd'hui. une question
2: technique aussi, il y a une question de la transition, ne se fait 63. pas comme bah, bah, ça.
4: Dire... Pas 40 ans dans ce cas, on n'attendait pas 40 ans.
2: Alors Il faut savoir ce que vous voulez, parce ah que non,
4: Certains demandent pas, la clause de mon père de et demandent
2: que, je que je ça s'applique à non, si. non,
0: non, mais C'est vrai, si elle est si juste et, et, et si claire, en tout cas aujourd'hui, maintenant,
2: pourquoi ne pas l'appliquer tout de suite Je crois qu'il a été justement expliqué qu'au départ, on a repoussé. Là, ce qu'on a, là, on a tendu la main au syndicat. C'est sur la notion d'équilibre du système qui était bloquée à 2025 et qui a été repoussée de deux ans à 2027. Donc là, il y a vraiment un geste qui a été fait pour dire. On attend, on débloque. Et du coup, derrière, il, en, il est toujours été dit que la réforme ne pouvait se mettre en place qu'au moment... Où il y aurait une équipe du système pour ne pas laisser, pour ne pas construire sur de la dette. Je... Et ça c'était important, ça c'est une responsabilité qui, qui est toute à notre honneur. Moi ai la grande
3: hypocrisie, le grand mensonge du gouvernement, c'est d'avoir voulu faire croire que cette réforme ne ferait pas de perdants et ne pas avoir dit finalement il va, il va falloir faire un effort. Et la droite au moins est cohérente, c'est-à-dire quand, euh, quand la droite dit on va allonger la durée de travail pour il faut plus, travailler plus longtemps, pour payer plus longtemps. le temps C'est un effort et on ne ment pas, on ne dit pas les gens euh, vous allez tous être gagnants. Là euh, compris sur la Là vous avez, vous dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit c'est un système plus juste, plus égalitaire. En gros il va y avoir que des gagnants. Eh bien non derrière, les gens voient très bien qu'il va y avoir des, euh, des, euh, des efforts à faire et ils sont très inquiets pour le niveau des pensions voilà. et c'est ça, le, mon avis, le ça cœur
0: se de, va, du On problème. va avancer. Fabrice Almeda, comment on va sortir de cette crise
1: ben, Soit le pourrissement n'emporte c'est-à-dire, c'est un peu la stratégie du gouvernement je crois, c'est-à-dire, euh, sous, sous des Forme, disons, aimable de négociation un peu dilatoire. Et donc, au mois de janvier, on espère que, ils espèrent que la, la mobilisation soit plus faible. Soit, ça se finit comme se finissent la plupart des conflits sous Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il finit par reculer. Euh, voilà. Et à attribuer ouais. un petit. Bon, sur bah, le gilet jaune de gros conflits. moi je veux bien vous conflit. allez me raconter que Notre sur le gilet jaune il est sorti Notre la tête de bon, conflit on revient rien. en arrière mais gilet gilet jaunes, jaunes, et c'est pas le seul je dirais hein. que c'est pas le seul parce moi, que, que j'allais dire un peu tous vrai les gouvernements ont eu la même la même démarche de reculer au moment le conflit. Il faudrait pas attendre qu'il y ait des violences pour
4: effectivement faire le retour c'est-à-dire que c'est un peu la stratégie du gouvernement jusqu'ici.
0: On avance parce que je voudrais vous parler d'un homme c'était celui qui maîtrisait le mieux disait-on le dossier celui qui avait la mémoire des échanges la considération des partenaires sociaux de l'habileté dans les négociations mais il avait aussi 13 mandats, dont deux contre rémunération. Le scandale éclate, le cumul des fonctions s'étale dans la presse et Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, démissionne. Mardi dernier, lors de la séance des questions au gouvernement, un député des Républicains demandait des explications au Premier ministre. Voici l'échange entre Éric Poget et Édouard Philippe.
1: Je rappelle que l'intéressé avait oublié de mentionner près d'une dizaine de mandats publics et privés, n'en mentionnant que trois à la haute autorité oublier plusieurs mandats susceptibles de générer des conflits d'intérêts et surtout oublier une rémunération alors qu'il était en fonction, un fait totalement interdit par notre Constitution. Et vous avez validé une situation. Le gouvernement savait-il, monsieur le Premier ministre
4: Lui connaissait ses obligations.
1: Le gouvernement ne savait pas la situation dans laquelle il se trouvait. Je tiens à votre disposition l'ensemble des pièces qui l'établissent. Et je, voudrais, monsieur le député, et je voudrais, monsieur le député, avec la plus grande fermeté, vous dire que la mise en cause par un article de presse erroné du secrétariat général du gouvernement n'est pas digne.
0: Alors, le, le parquet de Paris annonçait hier l'ouverture d'une enquête pré préliminaire visant euh, Jean-Paul Delevoye pour déclaration incomplète d'intérêt et cumul euh, de rémunération. C'est une bonne nouvelle, Eugénie Bastier
3: – euh, ce, Cette affaire a quelque chose presque de comique, parce que 13 mandats, on se dit, bon, il y en a qui décollectionnent les, les costumes, d'autres les mandats, okay. il y a quelque chose de quasiment pathologique, on a envie presque d'en rire, euh, mais euh, effectivement, un, ça montre un degré d'amateurisme absolument effarant de la part du gouvernement, il y a toujours ce hiatus euh, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron entre euh, l'affichage du Nouveau Monde et de la transparence et, euh, et les, euh, les affaires qui se succèdent et qui s'enchaînent, puisque je crois que c'est le... Euh, 12e 15e ministre qui démissionne depuis le début du quinquennat euh, et donc c'est effectivement euh, complètement euh, enfin c'est un degré d'amateurisme sidérant euh, et en même temps, moi, euh, je, je n'aime pas cette dictature de la transparence, je, je n'aime pas cette, cette flagellation des élites françaises qui disent de toute façon, voilà, on est tous pourris, etc. Euh, je rappelle que, enfin voilà, Delevoix de avait quand même des, des qualités euh, qui étaient reconnues par tous les syndicats, ça n'invalide pas son travail, et, euh, et c'est pas non plus, enfin, euh, ce qu'il a fait euh, n'est pas non plus euh, criminel, il faut quand même le rappeler, et je, et je suis un peu euh, agacée par cette, euh, voilà, cette transparence absolue tout le temps, euh, et en plus, on a des institutions qui fonctionnent, puisque les médias ont révélé euh, ces faire. – Oui, c'est ça, euh, c'est grâce aux, aux médias et non pas grâce à la haute autorité. Euh, – voilà. La haute autorité, effectivement, elle ne peut pas tout faire non plus. Ah. Euh, quand quand, les, quand les, ils remplissent des, des, des questionnaires, ils vont ouais. faire, on ne va pas diligenter non plus euh, des policiers pour vérifier, etc., mettre une brigade derrière chaque ministre. Euh, je pense qu'il y a quand même des comptes de pouvoir qui existent et on le voit… – Heureusement que le
0: Parisien a, a bah oui, sorti… Euh... Non, médias, <rire> bon, heureusement bon, que le Parisien était là pour en parler le 8 décembre dernier. Fabrice Almeida au-delà du cas de le voir, pourquoi on a pas en France à, à regarder un petit peu avant la probité euh, de nos responsables politiques.
1: Bon, je trouve qu'on y arrive. Là, je trouve, je trouve, je trouve sévère. Je trouve qu'il y, eu, euh, y a eu des progrès énormes euh, dans notre vie publique. Ah bon bah, si on remonte aux, aux années aux années 80, euh, on n'a pas de, de contrôle. On a un argent euh, dans les partis euh, qui circule euh, comme on veut. Il faudra attendre la fin des années 80, à la Luchère, pour qu'on arrive finalement à mettre en place une première commission, alors qu'il n'avait pas de pouvoir euh, d'action ni même on de regarder pouvoir un peu comment ça se passait. Mais, mais, mais mais disons qu'à l'époque, il n'y avait pas de règles. Et puis, les partis politiques, on l'a vu rétrospectivement, s'arrangeaient très bien avec les agences de publicité, avec les offices d'HLM, pour, pour, pour se financer et pour, et pour aussi de redistribuer de la manne. Donc, je trouve que là, on a progressé avec 88, 2013, euh, quand même. La haute autorité, ben, là, pour le coup, on l'accusait de ne pas agir. C'est elle qui a saisi le, le, le procureur, qui a saisi la justice, qui permet qu y la, la procédure qui se mette en marche. Donc, on a quand même la justice.
0: Après que le parisien a déballé un ben, peu le, le coup, nombre coup, de mandats.
1: Le problème, c'est qu'il y, y, y a différentes options selon les pays, mais, mais j'allais dire tous les pays ont, ont à peu près le, le, la même, le même défaut. J'ai regardé juste l année, l année, sur l'année écoulée, en Allemagne l'année dernière, en mai, euh, scandale sur, sur euh, l'agence des migrants euh, qui menaçait euh, Merkel parce qu'on se demandait s'il n'y avait pas un, un effet de corruption. Italie, euh, un ministre chassé du gouvernement, pourquoi Pour fait de corruption. Autriche, euh, l'affaire Strache, euh, oui. où on voit il est piégé euh, et on voit qu'il était prêt à vendre des éléments de service public. Oui à une entreprise russe euh, à, partout, enfin, on, on, donc au fond euh, c'est normal et j'allais dire que c'est plutôt hein, quelque chose de sain moi je le prends pas comme euh, un effet d'amateurisme mm. je trouve que c'est bien de voir que ces nouveaux outils fonctionnent et ils fonctionnent ben, sur l'une des premières législations de ça me... voilà de l'avoir
3: placer ah, au commissaire monsieur de demain lui ah, c'est quand même de l'amateurisme mais... de penser qu'il n'allait pas se faire pincer il voilà. ouais,
1: y, y, y a du déclaratif que... et, puis on, et puis après on a la vérification Anne
0: quand vous regardez cette affaire est-ce que vous vous dites quand même qu'on aurait dû scanner encore de plus près euh, tout le passif
2: de, euh, du haut commissaire en retraite. Il y a un mot sur lequel je voudrais rebondir, c'est si vous avez pensé le mot de probité, la probité de M. Delevoye, certains n'ont pas à mettre en cause, et les, les exemples que vous rapportez, qui sont effectivement en, en Europe euh, con, consternants et euh, très inquiétants, ce n'est pas du tout du tout de l'ensemble de, enfin, de bon, M. Hein. Delevoye. Bon, ça, c'est une chose. Eh, enfin, probité, Ensuite, probité, juste... probité. Enfin, est probité c'est quand même interdit par la Constitution probité, de toucher légales. de l'argent Absolument. Moi, je m'explique pas pourquoi il ne l'a pas dit, c'est voilà. incompréhensible. Mais en même temps, je voudrais juste apporter une précision sur le fonctionnement de la haute autorité. Il y a des contre-pouvoirs qui fonctionnent. Vous en avez cité. Il y a également le, la structure qui s'appelle Projet Arcadie, qui bien fait sûr. aussi le scanning, qui est très bien de, de tous les parlementaires, oui. qui marche très bien. Juste raconter une chose c'est que quand on remplit, parce que moi j'ai rempli une déclaration à la haute autorité, quand on l'a rempli, la haute autorité est revenue vers moi pour me poser une question complémentaire, mais longtemps après, pas tout de suite. Parce qu'il y a euh, 577 parlementaires, j'imagine, que la haute autorité, ils n'ont pas 577 personnes pour scanner les mmh. déclarations. Moi c'était un truc qui était imprécis dans une formulation, ils m'ont demandé de le repréciser. Donc, mais ça a été fait, je ne sais pas, ils sont revenus vers moi deux, trois mois après, facilement, quelque chose comme ça. Ensuite, quand on a besoin de faire une mise à jour, alors là c'est la plateforme qui est super mal faite, je vous le dis tout de suite. D'accord euh, Quand on doit faire une mise à jour, parce qu'on sait très bien, on est très bien averti, je sais que je dois faire une mise à jour, j'ai une photographie d'entrée, une photographie de sortie, et entre les deux, je fais une mise à jour si j'ai un changement euh, je sais pas comment ils disent, significatif de mon patrimoine, euh, ou bien si j'ai un nouveau, euh, une nouvelle association, un truc que je crée, des choses comme ça. C'est tout. Sinon, on n'a rien de plus à faire. Mais si je veux le faire, si je veux le faire, à ce moment-là. On doit refaire une nouvelle déclaration. Il n'y a pas un truc mettre à jour. Il faut tout refaire. Absolument tout. Donc, moi, j'ai pris la précaution... Donc, de ça ne de fonctionne pas bien ah non, la plateforme, l'outil lui-même est ouais. mal fait. Et derrière, il n'y a pas 577 personnes, plus les sénateurs, ouais. plus les élus, plus il y a plein d'autres hein, qui sont à l'autorité. Alors, alors, du coup, coup Pierre-Jacquemin, cette haute autorité, autorité c'est quoi C'est un comité Théodule ou... Non, non, ça ah. marche bien. Ce n'est pas un comité Théodule. Ils ont besoin de temps. Et ensuite, c'est la responsabilité de chacun, parce qu'en revanche, la auto autorité, ils sont très disponibles au téléphone. Ah. Et ça, je peux vous dire que quand vous faites votre déclaration, moi, j'en ai eu je une. Même, joindre. De, 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 de bout en bout, j'ai passé un appel et j'avais la réponse dans la minute qui suivait. Comment vous regardez cette affaire
4: je pense d'abord, je pense qu'effectivement, on a parlé de nouveau monde. Emmanuel Macron a construit le nouveau monde avec euh, le vieux monde. Hein. Euh, on a vu quand même le début de ce quinquennat avec les affaires euh, Richard Ferrand, les affaires Gérard Collomb, euh, aujourd'hui l'affaire euh, Jean-Paul Delevoye. Tout ça, ça reste quand même un peu le vieux monde. Et c'est d'autant plus le vieux monde que souvenez-vous de la réaction de Jean-Paul Delevoye qui explique que lui, il est rigoureux sur les affaires publiques et qu'en revanche, sur les affaires paperasse, c'est plutôt sa, sa frême, femme. son
0: truc, c'est plutôt sa femme qui gère. C'est ouais. toujours les femmes dans ces cas-là. Hein. Plus qu'une
4: maladresse, quand même dénote, ça dénote quand même d'un certain état d'esprit de la considération des femmes d'une manière générale et de la place de la femme couple, qui est quand même. Assez non,
3: Peut dire la même chose, mais inversé.
4: oui, bon, bah, ah ouais, mais
0: ça que ça arrive
3: voilà.
1: rarement. C'est juste rarement que
4: ça arrive, génie, ça, ça arrive
0: rarement. Mais, bon, c'est pas
4: grave. Mais vrai, plus généralement, tout ça dénote quand même, effectivement, au-delà de, de cette phrase malheureuse, ça dénote aussi, je pense, qu'il y a aussi une forme de, de, de conservatisme, ou en tout cas de, 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 de manière d'échapper, qui ne choque pas encore une génération. C'est-à-dire que euh, je, je ne connais personne euh, encore autour de moi qui aurait 13 mandats, qui oublie qu'elle a 13 mandats, 3 mmh. revenus assez à conséquents. Ça veut dire aussi qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont en situation d'occuper de, des activités fictives, tout simplement fictives 13 mandats. S'il se souvient pas qu'il a 13 mandats, ça veut dire qu'il n'est pas investi dans les missions qui, sur lesquelles il a été, pas il a été engagé. Un administrateur, veut... c'est pas un travail quotidien. Faut pas ba exagérer. Donc... Oui, est, sans doute. Un membre d'un conseil d'administration. Il y a radio, non, je... Kate, Anda, radio non, France. Je dire que les administrateurs de Radio France qu'on convoquait tous les trois, deux à trois fois par an, ils savent qu'ils sont administrateurs de Radio France. Oui, mais ce que je veux dire, non, mais ça veut dire quand on dit que c'est sentiment qui dégage derrière. D'abord, ça veut chose, aussi hein. dire, dire qu'on n'accepte pas 13 mandats. Ça veut vrai. dire qu'à un moment donné, on arrête et on, on partage d'abord le, les, les fonctions et on s'assure de ne pas gérer ou cumuler plus de 3 mandats euh, dans ces cas-là. Et surtout, bah, on n'oublie pas de. De, de, de dire de... si on
0: touche de l'argent. Euh, et que si on, quand on a touché 75 000, 000. 000
4: euros pour une de ces fonctions pour un think tank, on n'oublie pas de déclarer 75 000 euros. Je pense que ça, dans la, dans la tête des Français, ça choque <rire> profondément parce que c'est un salaire que, personne de, que la plupart des Français n'auront jamais sur 2 sur ans, voire 3 ans. Donc tout ça, tout ça est choquant. Et après, il y a effectivement le, 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 le fonctionnement de la haute autorité il y a aussi le fonctionnement, la révélation du monde me paraît être hallucinante, c'est-à-dire que si effectivement le secrétaire général, ce qui visiblement était le cas était au courant de ces données-là du cumul de fonctions de, 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 de ministre et de ses fonctions professionnelles ça, ça me paraît relever d'un plus d'un conflit d'intérêts et c'est aussi oui. un conflit politique qui a fait que Jean-Paul Delevoye a été conduit vers
1: la sortie et ça c'est plutôt une bonne chose maintenant je pense que les choses... Mais, faut... en... mais, mais pour continuer là-dessus bon là est qu là est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait pour chaque gouvernement au fond euh, un déontologue comme il y en a un à l'Assemblée nationale est-ce qu'au niveau du gouvernement il faudrait qu'il y ait quelqu'un comme ça c'est une
4: question est-ce est est qu un... est gouvernement. montre surtout un problème véritable problème de ressources humaines d'Emmanuel Macron parce que, je suis désolé mais s'il si a recours au vieux monde encore une fois c'est parce que aussi dans la jeune génération il n'arrive pas à faire émerger et j'ai le sentiment quand même dans la jeune génération, c'est pas pour vous lancer des fleurs mais la jeune génération y compris de cette majorité on sent qu'il y a aussi cette volonté de pousser à toujours plus de transparence, à trouver tout à fait de ne pas cumuler un emploi ou d'avoir des, oui, des intérêts de... Plus intégré. Euh, oui, je pense qu'il y a plus d'intérêt dans la nouvelle génération. D'un
0: mot, euh, il va vous manquer euh, Jean-Paul Delevoine dans, dans la poursuite des négociations. Alors moi, la... je suis
2: quelqu'un de fondamentalement optimiste. Il nous a beaucoup apporté, hum. mais euh, il y a toujours de, des avantages et des intérêts. Je vois toujours le verre à moitié plein. Euh, Laurent Pietraszewski, euh, qui lui succède et avec qui j'ai beaucoup travaillé, puisque que je suis aussi ambassadeur à la retraite, est quelqu'un de très bien euh, qui connaît très très bien son sujet, et donc j'ai toute confiance. Et puis pas euh, le renouveler. Ami de la CFDT, hein. Renouveler. Bah, on lui demande pas d'être l'ami de la CFDT. <rire> non, pas, ce
4: que c'est pas, hein. pas un excellent de voir quelles ont été ses fonctions précédentes avec cette fameuse affaire enfin, qui l'a a qui, moment, qui a vu mettre avancer. à pied une femme de, 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 pour un, de caissière pour. un, pour un, pour un, un, il un, pour un moment, un, il, faut, un trou il faut. de, de 80, centimes. 80 centimes.
2: Et euh, il a les compétences. Ce mener pas des grands signaux envoyés quand même. Il a les compétences. Je c'est un vrai négociateur. Non, je, je veux bien que ce soit. On
0: est vraiment reçu après. Je pense que c'est la bonne personne. Allez, on a fait le tour de la réforme. Pour aujourd'hui, mais nous ne manquerons pas d'en reparler à la rentrée, ne vous inquiétez pas, on part maintenant aux États-Unis où la Chambre des représentants, à majorité démocrate, a voté ce mercredi la procédure de destitution du président américain. Mais Donald Trump peut dormir tranquille puisqu'il sera jugé par les sénateurs en majorité républicains. La chef des démocrates le sait, Nancy Pelosi, justifiait mercredi l'action de son parti quand Donald Trump, lui, en meeting pour sa réélection, jouait dans le Michigan la carte de la victimisation. On les écoute.
2: 18 décembre, un grand jour pour la Constitution des États-Unis, un jour triste pour l'Amérique. Les actes irresponsables du Président nous ont forcés à présenter une procédure de destitution.
1: Ils ont essayé de me destituer dès le premier jour, ils ont essayé de me destituer avant même que je ne me présente, parce que si vous vous souvenez, quand je me suis présenté, je suis immédiatement passé numéro un. ils ne sont jamais arrivés numéro un. Par leurs actions déloyales d'aujourd'hui, les démocrates de la chambre de la folle Nancy Pelosi se sont marqués du saut de la honte pour
4: l'éternité. C'est vraiment ça, c'est une honte
0: alors Nancy Pelosi a toutefois précisé qu'en attendant des garanties du Sénat, elle bloque pour l'instant euh, le procès, mais, mais quand bien même, on sait que cette procédure n'a que très peu de chances euh, d'aboutir. Fabrice Dalmeda, est-ce qu'il fallait la faire Est-ce qu'il fallait aller au bout de cette démarche
1: C'est une stratégie, c'est-à-dire fond, le constat des démocrates, c'est que Trump va bien. Euh, il a dans son propre camp euh, des taux d'adhésion qui sont autour de 90%, ça dépend quel sondage on prend, mais en, en gros, donc, l'ensemble du camp républicain est, est derrière lui. Euh, il a des résultats économiques qui, euh, quoi qu'on en dise, quels que soient les bémols qu'on puisse mettre, voilà. sont quand même bons. Euh, donc, en gros, on le voit marcher vers sa réélection euh, à vitesse grand V. Donc, la seule strat stratégie pour les démocrates, c'est de se dire on a, on a éventuellement un bloc électoral qui peut être plus fort, il faut qu'on remobilise. Donc, la stratégie qu'ils ont eue à ce moment-là, c'est de se dire qu'il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui mette vraiment, Un le, coup voilà, qui mette, non, qui mette vraiment les camps face à face. Ah oui. Qui mettent vraiment les camps face à face, qui fassent une, au fond une stratégie d'opposition et de radicalisation des deux camps. Et justement, aller sur le terrain de l'éthique euh, qui est celui où traditionnellement justement les électeurs démocrates se, se situent était pour eux la bonne solution. En plus, faire une accusation, qui est une accusation récurrente dans l'histoire américaine, qui n'a jamais vraiment fonctionné mais qui est quand même très forte sur l'abus de pouvoir euh, et, euh, et euh, pratiquement en, en sous-entendant qu'il y aurait une trahison euh, pour des intérêts étrangers. C'est un peu ça l'idée. Ça a été déjà fait pour Washington, oui. pour d'autres... Mais, mais ça, c'était un point qui, qui pensait fort. Donc ça a été leur stratégie. Le seul truc, c'est que maintenant, ça commence à, à traîner et qu'ils se rendent compte que ça ne mord pas autant qu'ils l'espéraient euh, dans l'opinion publique américaine puisqu'on voit que ceux qui sont défavorables à, à l'impeachment ont, ont augmenté. Donc ils vont non, se retrouver mais, ouais, à vrai. aller un petit peu plus loin, je pense, à continuer dans cette stratégie pendant un moment, mais après, ils vont être obligés de la laisser tomber une fois qu'ils auront couvert au fond le, les primaires. Je, je
3: pas que... tout sauf une stratégie de la part des démocrates. Et depuis le début, d'ailleurs, l'antipolésie a dit refusait de faire l'impeachment alors que son propre camp, une grande partie des démocrates, voulait l'impeachment dès le début contre Trump. Elle a résisté, elle a résisté en disant... Elle n'a bon, pas, elle pas, a pas leur...
0: réussi d'ailleurs est... à, Ça, change, à pas leur pas faire, faire changer de bord. Qu on qu'on
3: travaille sur un programme et pas qu'on empêche Trump, etc. Et finalement, ils ont cédé parce que c'était moralement impossible de faire autrement. Et donc, c'est tout sauf une stratégie, puisque pour eux, c'est complètement... C est, c est, Il n'y a pas que Nancy pour C'est elle qui a décidé en dernière instance et elle le dit on a été forcés. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'autre choix que de faire cette ce, impeachment. Ce, parce que rappelons que euh, ce qui se passe là avec euh, l'Ukraine Gate euh, est beaucoup plus grave que les impeachment précédents euh, sur euh, Clinton, c'était une affaire de mœurs. Oui. Le Watergate euh, de Nixon, c'est quand même euh, c'est rien du tout par rapport euh, à ce dont on accuse euh, Trump. Euh, donc c'est vraiment... Et, et, et en fait, c'est une catastrophe pour, pour les démocrates parce que, ça, déjà, ça, ça permet de remettre, la, de focaliser l'attention sur Trump et sur sa personnalité euh, en, en, au détriment des primaires qui sont en cours Et auquel on n'arrive pas à faire émerger une, une personnalité indu, euh, indubitable et qui porte est, pour les démocrates. Hein. Donc c'est une catastrophe absolue d'un point de vue stratégique. Mais euh, ils étaient comment dire Ils ont stratégiquement tort, mais moralement euh, le devoir de le faire parce que l'esprit de la Constitution américaine, etc. Euh, mais euh,
1: c'est une catastrophe absolue. Un Moi point je crois pas. Stratégique. Moi, je crois que ça masque leur vide justement. Je crois que c'était justement dans cet intervalle-là, dans, intervalle très, très, dans cet intervalle-là où ils n'ont ni programme ni candidat, c'était le seul moyen pour eux de des faire monter l'opposition sans très avoir, sans avoir Face à un candidat, face à un candidat qui est déjà en, en pré-campagne oui. et qui lui et euh, qui lui fonctionne. Je, 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 là, je suis à peu près persuadé. D'ailleurs, il y a un certain nombre de, de dirigeants démocrates qui eux oh, ont voulu cet, cet engagement. C'est pas peu, en que c'est pas que Nancy que... Pelosi qui a pris la décision.
0: Comment vous regardez, euh, oui, les choses Je suis choses. assez
1: d'accord avec ce que
4: vient de dire Jeudi Basset, c'est-à-dire que je pense que c'est plus une, une obligation morale qui a été faite euh, aux congressistes de, de devoir euh, procéder à, cette, à la procédure d'impeachment, et d'autant plus que euh, perso je, pense, je suis convaincu même que qu'aujourd'hui la bataille politique ne se mène pas sur le terrain judiciaire, et voire euh, elle est plutôt contre-productive, et surtout aux États-Unis, et c'est ça qui m'inquiète plus, alors que justement émerge justement une opposition euh, de gauche américaine. Ce que qui vous êtes en train de dire, être...
0: c'est que la, la vérité, finalement, on s'en fiche un non, peu,
4: c'est ça Non, ce n'est pas que je pense qu'on s'en fiche, je, je pense que la justice doit être rendue une fois que peut-être l'élection ou en tout cas la procédure électorale aura été passée c'est-à-dire mmh. que euh, ce qui devra être imputé à Donald Trump le sera euh, dans les années à venir si la justice est saisie, c'est-à-dire que là, à un an d'une élection présidentielle colossale, importante, dont les enjeux sont euh, immenses euh, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie, une fois encore, parce que je, je pense que le combat politique ne se mène pas sur le terrain judiciaire, le terrain judiciaire il se mène en temps voulu, Les présidents de la République, il ne me paraît pas aujourd'hui très opportun de considérer que dans six mois il pourrait être démis de ses fonctions alors qu'on sait tous que ça ne sera pas le cas donc je pense qu'au contraire, il joue la victimisation, et c'est le cas, il joue cette victimisation, vous savez, la fameuse théorie de la 5e avenue, où il explique qu'il peut très bien, lui en tant que président de la République, aller tirer sur n'importe quelle personne aujourd'hui de la 5e avenue, il ne sortira que vainqueur de ça, il ne perdra aucun électeur, et je pense que c'est assez vrai c'est assez juste, et on le voit dans l'opinion d'ailleurs, l'opinion mmh. est assez partagée sur cette procédure d'impeachment. Et c'est d'autant plus dommage, c'est ce que je commence à dire, qu'aujourd'hui émerge une génération nouvelle de gauche américaine qui est bien plus ancrée à gauche que ne euh, l'étaient ses prédécesseurs, que je pense à Hillary Clinton, même si encore une bataille d'idées. Qui se, qui se joue, mais on voit bien que les idées de Bernie Sanders, qui étaient des idées quand même très radicales de gauche, très de gauche radicale plutôt d'ailleurs, aux états unis qui étaient vécues et qui étaient pensées comme étant on totalement... On parle du
0: socialisme pour la première fois du depuis... Pour euh, la années années années. Années. Qui était
4: vécu comme totalement euh, inefficace ou totalement absurde voire irréaliste à l'époque de la campagne Hillary Clinton et, et Bernie Sanders, sont aujourd'hui au cœur du programme des démocrates. Donc, Bon, on va voir ce que vous m'avez donné les, les prochaines semaines et les prochains mois, mais je, mmh. je pense qu'il se joue là quand même un... un
0: comment vous les, un comment vous les voyez, vous, les prochaines
2: semaines Vous avez vécu aux États-Unis, je crois. Oui, oui absolument. J'ai vécu aux États-Unis. Bon, ça c'est un petit épisode, un moment qui était difficile en plus pour l'Europe, où on n'était pas forcément très bien considéré dans les mmh. années 86-87. Les États-Unis qui avaient déjà, à l'époque, cette tendance à aller chercher des talents à faire aspirateur, c'est les États tiers qui payent, et puis quand ils les trouvent bien, ils les conservent après. Euh, ça c'est la façon américaine de faire. Dans un État, d'ailleurs, dans lequel je ne me suis jamais sentie aussi peu libre euh, qu'en étant là-bas aux États-Unis, contrairement à d'autres États. Ça pose beaucoup de questions sur la notion de démocratie libérale, de régime autoritaire. Euh, et là, ce que je vois surtout aux États-Unis aujourd'hui, c'est cette défaillance de la gouvernance, euh, avec ce, ce, ce président qui manipule les fausses informations, euh, la haine, euh, des propos belliqueux, des propos. Et ça, c'est extrêmement inquiétant qu'on voit dans d'autres pays. Le dernier pays tombé dans cette escarcelle il y a 15 jours, le Sri Lanka. Euh, c'est extrêmement inquiétant, et c'est ça juste que je n'ai pas du tout, du tout envie de voir arriver en France. et Ça pose de grosses questions. Je n'ai pas la réponse pour savoir comment l'éviter. Euh, Fabrice Almeida, bon, pour vous, c'est inéluctable. Ce sera
0: Donald Trump en non, 2020 c est, c est, Rien
1: n'est inéluctable. Mais c'est vrai que, pour l'instant, il, il, a, il a une avance... Euh... Certaines. Alors après, c'est vrai que les démocrates sont en train de se réorganiser. Mais là, vous parliez de Bernie Sanders. c'est pas de ce type de candidat qui paraît, pour l'instant, se dégager. On voit que c'est plus Biden qui avance. Je parlais de Bernie Sanders et j'allais dire. Et Joe Biden serait le pire des candidats face à Donald Trump. Oui, mais j'allais dire, ce qu'on voit quand même, c'est le meilleur candidat pour Trump. Pour Trump, de toute manière. souvenez-vous des sondages de la précédente élection américaine.
4: Le seul démocrate qui battait Trump dans les sondages, c'était de, de, de loin, hein, parce que d'autres le battaient, mais surtout, le plus confortablement, enfin. c'était Bernie Sanders. Non, mais ça dépend exemple du moment de Corbyn du sondage, en fait.
3: au Royaume-Uni ouais, devrait... Affaire, on va parler ouais. du Brexit juste après. ...méditer aux états unis exactement. parce une gauche radicale, on voit l'échec que ça fait.
1: C'était exactement l'exemple britannique dans les années 70 qu'on appelait la Neft, mm. c'est-à-dire la gauche dingue euh, mm. qu'il y avait. Et on voit qu'au fond, quand les partis de gauche ne sont pas au pouvoir, ils ont tendance à se radicaliser ouais. et à s'en éloigner encore plus. Allez, on va faire une petite pause dans les débats. petite pause qui mais va toutefois
0: nous ah oui. permettre euh, d'apprendre des choses ou de rétablir euh, des vérités concernant des informations qui circulent euh, sur le web, fake news ou pas. Vous allez tout simplement me dire, mes chers invités, euh, si vous me croyez quand je vous annonce que les conducteurs des bus Macron pourront rouler jusqu'à 12 heures par jour pendant cette période de grève. Vrai. C'est vrai, vous avez absolument raison. Plus précisément, les conducteurs des blabla bus et flixbus pourront rouler deux heures de plus chaque jour, dans la limite de six heures par semaine, un cas d'urgence, selon le gouvernement. D'ailleurs, je rajoute qu'ils seront même autorisés à prendre de la cocaïne pour rouler 36 heures d'affilée. Ça, c'est une fake news,
4: mais il y a eu beaucoup de choses très bonnes. Exactement,
0: voilà, c'est une totale fake news.
4: Mais on pourrait en mais on pourrait. qui a sorti
0: le Gorafi On les cite quand même, parce que c'était
4: drôle. On pourrait à dire que dans ce cas, vu qu'il y a une situation d'urgence, mettons les enfants au travail... Oui,
0: on pourrait. Les pauses siestes sont autorisées pendant qu'il conduise. Bien sûr. Allez, encore encore une info, encore
1: une info. un peu de travail de génie, c'est pour ça <rire> qu'elle qu est pour les 12 ans. Encore une info,
0: figurez-vous que Dieudonné va lancer sa propre crypto-monnaie. Est-ce que vous me croyez
1: que vrai, ouais, je je que possible.
3: Possible.
0: Absolument un point partout sur ce plateau, c'est vrai. Elle s'appellera le Cestrel, une monnaie numérique comme le Bitcoin, euh, dont la sortie est programmée pour novembre 2020. Des vraies questions sur la régulation des crypto-monnaies. Absolument, c'est très, c'est très intéressant. Peut, je
2: peux demain lancer une application et mettre ma crypto-monnaie dessus. Je crois que c'est un poil plus complexe États, que ça, mais... mais il y a des États qui ont déjà lancé leur cryptomonnaies. Non, bien sûr, c'est intéressant. Pour avoir leur propre crypto-monnaie et éviter justement le débordement par des structures privées qui relançaient leur propre crypto-monnaie. Donc attention, toutefois, et loin de nous l'idée de Promouvoir cette initiative, des
0: économistes pointent déjà, et d'autres sur le plateau ce soir, de nombreuses zones d'ombre dans ce projet. Allez, euh, on continue, on parlait des bons euh, résultats économiques euh, aux états unis eh bien Regardons maintenant ceux de notre croissance en France. Les chiffres stagnent en 2019 et pour l'année 2020, les, pré les prévisions pardon, sont même euh, revues à la baisse. Alors on va organiser un, un petit débat. Parce que je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur cette euh, question. Est-ce que c'est l'effet Macron qui a disparu euh, Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je crois, euh, Anne Jeunetet et Pierre Jacquemin. Alors, 45 secondes chacun pour euh, défendre vos idées. Anne Jeunet. Euh,
2: donc, pour vous, l'effet Macron n'a pas disparu. C'est cela la croissance ne se regarde pas par le petit bout de la lorgnette de ce qui se passe en France. Donc, il faut juste voir qu'en France, on a quand même créé de l'emploi. Euh, on en a détruit, c'est vrai. On en a créé plus qu'on en a détruit. Et par ailleurs, il y a un effet mondial qu'il ne faut pas sous-estimer, avec un ralentissement mondial qui est extrêmement inquiétant. Écoutez les économistes de l'OCDE. Alors, je sais, il faut prendre un antidépresseur avant de les écouter. Mmh. Donc, euh, finalement, on ne s'en tire pas si mal l'effet Macron. L'effet rendons à César aussi, qui est à César, il y a des choses qui ont été faites dans les précédents gouvernements qui portent aussi leurs fruits, parce que la politique, ce n'est pas de l'immédiateté, c'est aussi du temps long.
0: Mmh. À vous, Pierre Jacquemin
4: oui, bon, je, je pense que la croissance française s'en sort plutôt pas mal, compte tenu de, du contexte international, et notamment en Europe. Je crois qu'en 2019, on s'en sort mieux que la moyenne européenne, je crois à 1,5% de croissance générale. La question qui se pose au gouvernement actuel, c'est quelle répartition et quelle part du gâteau, justement, on fait de cette croissance Comment les choses se répartissent et Il faut aussi que le gouvernement tienne une leçon. En 2019, il a été contraint d'envoyer de, 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 une enveloppe budgétaire de plus de 10 milliards d'euros, justement, pour redistribuer les richesses, pour redistribuer, pour refaire un peu d'équité et de justice sociale, même si ça me paraissait totalement insuffisant. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on s'interroge sur cette notion de croissance, sur l'indicateur de croissance. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir nos indicateurs Est-ce que dans un monde où l'écologie est la plus importante et on considère on tous que c'est le cœur euh, du, du, de, de l'avenir, est-ce que justement la notion de croissance, de vouloir toujours consommer plus, toujours produire plus, mmh. c'est la bonne chose Je ne suis pas sûr. Donc pas il faut remettre... des 45 question. secondes,
0: mais en revanche, il vous reste encore 12 secondes. Est-ce qu'il est
2: bien cet indicateur est-ce qu'il est, qu est efficient Ce pas les indicateurs qui vont redonner de la croissance ou redonner de l'emploi à tout le monde. Hein. C'est
4: euh... la question, justement. Est-ce qu'il faut de la croissance Donc euh... pas forcément le mais ça. Mais... Faut... Il Une juste la croissance. croissance. Alors, enfin, une juste, on va
2: laisser croissance, les dernières, une je juste croissance qui redistribue. Là, je vous rejoins je sais pas tout pas à ce que fait. c'est une
4: juste croissance ah, bah, voilà.
2: ça, qui redistribue. Ah, d'accord. Oui. Non,
3: je veux dire juste, si, si vous voulez conserver le, un, un, un régime de retraite par répartition, où chacun a les mêmes niveaux de pension dans l'avenir, il faudra de la croissance, ça c'est sûr. Donc à un moment, on ne peut pas dire, pour, pour le, et moi je suis pour euh, qu'on révise cet indicateur de croissance et qu'on fasse des efforts pour l'écologie. Mais si on fait des efforts pour la génération future, pour l'écologie, il faudra le faire aussi pour la question des retraites et pour l'État-providence, parce que l'État-providence est financé pendant des
0: années sur la croissance. Euh, Fabrice Delmeda, j'ai des mots d'un économiste dans la Croix qui qualifie la croissance française de robuste, mais peu enthousiasmante. Ça vous parle
1: il y a quand même enfin il y a, il y a des points de des points de faiblesse. On a, on a quand même une balance commerciale, si je me souviens bien, qui est fragile en ce moment. Donc euh, ça, c'est un, 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 point, un point noir. On a une consommation qui nous a beaucoup aidé euh, ces dernières années. Euh, je ne sais pas si avec euh, les grèves, ça va continuer, ni si avec le projet de retraite, euh, elle, va être, euh, elle, va être, euh, elle va être tenue de la, de la même manière. Et puis ensuite, dans, dans les structures de cette, euh, cette croissance, parce que j'ai regardé ça, le, il y avait un article dans Le Monde euh, hier là-dessus, euh, c'est intéressant de voir que euh, on, on c'est la consommation alimentaire euh, qui porte en ce moment le, la croissance. Et, et ce n'est pas du tout euh, les euh, J'allais dire, ou de la dépense d'investissement, ou de la dépense industrielle. Donc, d'une certaine manière, ce qui est un peu embêtant, c'est que Macron, on l'avait élu pour les réformes, mais aussi en se disant que c'était peut-être le candidat de la défense de l'industrie, et on se rend compte qu'en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on continue de se dire. Vous êtes sévère. Je suis désolé. il y a une baisse. Non, mais les chiffres sont là, c'est vrai. mais j'aime bien C'est vrai. on est là depuis deux ans. Vous croyez qu'une industrie ça sévère deux ans C'est pas sa faute. C'est pas sa faute s'il y a encore une baisse industrie. il y a des indicateurs. C'est pas sa faute. Non, je suis pouvez il y a non, des non, indicateurs Anne
2: qui Jennifer. montrent quand même, regardez non, me, ce que je, fait Agnès Ça vous fait une Nacher. telle émotion qu'on vous,
1: qu vous donne un chiffre positif
2: Non, 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 mais, que... non, non oh, mais euh... allez je Pardonnez-moi la vivacité de ma, ma réaction, mais non. Il y a quand même des indicateurs et des, des efforts qui sont faits, des projets qui sont menés pour relancer l'industrie, même si, soyons lucides, on ne sera pas demain une grande puissance industrielle qu'on a pu être. Hein. Il y en a qui nous ont dépassé largement, et sachons être, être bon
4: encore faut-il investir encore faut-il in in investir l'argent public faites, sur l'investissement. il y a des
2: choses qui sont pas il y a pas faites. de croissance ah, y a euh, pas d'ambition. Hein. on a une croissance oh, de la dette non, sans non, croissance d'investissement il, il y a au moins a
4: deux secteurs sur lesquels vous devriez être en pointe à la pointe d'ailleurs ça avait été des arguments de campagne d'Emmanuel Macron c'est le, le numérique et les énergies vertes l'écologie
2: et le numérique on fait rien ben le le numérique,
4: Mettez de l'argent dans le numérique, il y a des milliers d'emplois sur le numérique, sur les énergies renouvelables, il y a des milliers d'emplois. Le grand fonds mettre... qu'on met, qu met pour l'innovation,
2: qui a été financé en partie par la privatisation de la Française des Jeux et de Paris, que je crois auquel vous êtes opposé. C'est quand même un, ce grand fonds d'innovation qui va nous permettre d'exister, parce que alors là, je vous rejoins. Hein, ah, donc elle commence va maintenant falloir... la
1: politique industrielle, d'accord, je
2: comprends Non, elle a commencé... Ah
1: bon, pas d'accord. Non, parce que la privatisation de la Française des Jeux, dans mon souvenir, c'est pas très ancien, quoi. C'est
2: un des éléments... Bah oui, mais ça démarre même alors, si on avait voulu tout faire en septembre rien, 2017 moi. en une fois, non, mais ne dites pas qu'on ne fait rien. C'est ça
1: que je vous dis. Non, non, mais, non, mais je ne dis pas qu'on a tout fait pas. depuis le départ, je pas, mais bien.
2: on ne dit pas qu'on ne fait rien. Voilà. Je on, je avance, avance. Pas. on avance à, à petits pas, à pas compter, mais on avance avec un projet, avec une vision que je pense nous avons commune, ouais. qui est effectivement de soutenir notre industrie et d'essayer de la relancer ouais. au plus haut. Enfin, ce que
1: je vois pour l'instant, c'est que la dette augmente, on, est remont, on, a, on redépasse à nouveau euh, les, les avec une 100% du PIB, et que je n'ai pas l'impression qu'on ait une politique d'investissement qu'il soit extrêmement. Euh,
0: on, parlait, et... on parlait également aussi d'une d'une hausse de la consommation portée par la hausse du pouvoir d'achat. Merci qui, Eugénie Bastien Merci. Daniel euh... <rire> <même jaune>. <rire>
3: Merci. Ah oui, c'est vrai que le, c'est les, les mesures de pouvoir d'achat obtenues par les Gilets jaunes qui, aujourd'hui, permettent à la France d'avoir une croissance. Euh, eh oui. Moins tonique. Donc, oui, effectivement, euh, mais tout cela est bien artificiel et bien provisoire. Euh, et encore une fois, je pense, moi je suis d'accord avec euh, la, le fait qu'il faut repenser le, le modèle de la croissance et la nécessité de la croissance, notamment vis-à-vis de l'impératif écologique, mais tout en sachant que notre système entier et notre état-providence entier repose sur la croissance. Et ça, ça va être très compliqué à arbitrer. C'est-à-dire, comment euh, payer euh, les, les congés payés, euh, le modèle de retraite, euh, tout ça repose sur un modèle qui est celui de la croissance et sur une. une un, où l'énergie euh, est disponible à gogo de façon gratuite etc tout ça va s'effondrer euh, et c'est là où on a un véritable problème c'est co comment on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire avoir à la fois un état providence euh, très très protecteur euh, une croissance tonique et en même temps euh, des économies d'énergie et euh, l'écologie il va falloir à un moment choisir et ça ça va être très douloureux. et que
1: choisis, Eugénie. Ouais. Eugénie choisit, Eugénie j'ai dit qu'on n'ait pas de retraite la collapsologie oui, non, non mais écologie. je pense
3: qu'on peut pas mentir aux gens en tout cas et dire qu'on va avoir les il n'y
4: a trois pas d'écologie sans justice sociale de toute façon l'écologie c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense que la question bah ça, est ça, avant tout. Et Et on, on va en on 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 parle
0: parler juste, juste après. Hulot a ce
4: gouvernement, parce qu'il considère qu'on ne peut pas faire de l'écologie quand on a une ligne politique comme celle qui est celle de son ce gouvernement. Mais je, je crois surtout que ce n'est pas incompatible de mener une politique écologique tout en menant une politique sociale, de euh, euh, favoriser ben, ben, aujourd'hui l'émergence de, 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 de... Regardez des les, pieds, gilets jaunes, de les gilets jaunes, l'augmentation d'une
3: taxe carbone, mesure écologique, ça provoque une crise sociale sans précédent. Donc c'est très très complexe. C'est complexe. taxe carbone C'est la
0: mesure écologique la plus efficace. Et on va parler d'écologie. Juste après, mais d'abord, je voudrais vous emmener à Londres. Euh, C'est sous les ordres de la Chambre des Lords que la reine Elisabeth II a présenté aux députés le programme de politique nationale défendu par son Premier ministre. Une semaine après la consécration des conservateurs aux élections législatives, le discours du trône avait une seule idée-force, concrétiser le Brexit. On écoute Elisabeth II.
2: Mes lords et membres de la Chambre des communes, la priorité de mon gouvernement est de concrétiser le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier. Mes ministres présenteront un projet de loi pour assurer le départ du Royaume-Uni à cette date et pour tirer le meilleur parti des possibilités qui en découlent pour tous les habitants du Royaume-Uni.
0: Alors Boris Johnson veut inscrire dans la loi l'impossibilité de prolonger la période de transition prévue dans le compromis à en négocié avec l'Union Européenne. C'est quoi pour vous Pierre-Jacquemin C'est le retour du no deal Ils n'auront jamais le temps de le négocier en un an, ah, donc est... ce sera un départ la sans deal. Une
4: chose dire. est sûre c'est que les conservateurs et l'extrême droite, en tout cas celle qui se déclare comme étant issue de l'extrême droite en Angleterre, euh, ils sortent renforcés de ces trois années de... de de mutation, de, de crise politique, et que donc du coup, ils ont plein pouvoir pour autoriser, je crois qu'ils sont 365 sur 650 ça. Euh, députés. 365 à, à, sièges. 300, voilà, sur 650 sièges euh, au total dans la, à la Chambre des communes. Donc du coup, ils ont effectivement les pleins pouvoirs. Boris Johnson sort évidemment renforcé de ces élections, et que euh, oui, je, je, je crains effectivement qu'on on, on arrive vers un, vers un non-accord pour, pour les Anglais, et que ça risque d'être dramatique à la fois pour l'économie anglaise, mais aussi pour l'économie. Euh, on, de va, européenne, on va, va revenir dans le détail.
0: Génie c'est le no deal qui se prépare là Oui, peut-être. Et j'ai envie de dire, et alors Enfin, bon,
3: maintenant, il faut que le Brexit se fasse, euh, peu importe. Alors, il va si se faire au 31 no deal, et, janvier, et, et je pense que ce sera même, même s'il si a un no deal, ce ne sera pas forcément dramatique, euh, et que il faut aussi que l'Union européenne accepte le Brexit. Euh, je pense qu'il y a une part de déni, il y a une part de déni pendant longtemps, en disant on va pouvoir l'empêcher on va pouvoir le reporter, on va pouvoir faire un deuxième référendum. Maintenant, il s'agit de, de, de la part vous des pensez, Oui, vous pensez que l'Union européenne bloque encore non, non. De, Je pense que euh, l'Union européenne a voulu faire un, un exemple en disant on ne sort pas comme ça de l'Union européenne, ça va être très difficile, ça va être douloureux. Il faut euh, absolument, absolument qu'on fasse un exemple, parce que sinon, ça va se multiplier. Et je pense que c'est une erreur. Euh, et qu'aujourd'hui, il faut laisser partir le, le Royaume-Uni, euh, être souple euh, et, euh, et ne, pas faire, ne pas vouloir en faire un cas d'école traumatisant pour éviter que euh, ça se reproduise. Si on a voulu
0: faire ça avec la Grèce et ça a été une catastrophe. Euh, les Anglais seraient favorables au, au no deal
1: en tout cas, favorable ou pas, ils y vont. Enfin, euh, Ils le feront et maintenant, je crois que le Brexit n'est même plus euh, à discuter. Moi, ce qui me frappe euh, à l'inverse, c'est que euh, vous avez dit la droite extrême droite. Je ne crois pas, justement, je crois que la, la grande force de Johnson, ça a été d'avaler complètement. Il a fait disparaître le Brexit parti et UKIP. C'est ça qui est incroyable. Et d'ailleurs, je pense que la grande leçon que vont tirer euh, les autres pays européens et les droites des autres pays européens, c'est dans leur choix de stratégie de se dire, est-ce qu'au fond, face à nos partis populistes euh, qui nous menacent, est -ce est-ce qu'on ne doit pas, nous aussi, euh, trouver euh, une stratégie qui nous permet de les avaler Et donc, je ne sais, sais pas être grand clair que de dire cela, il est vraisemblable que les logiques souverainistes vont être très fortes et que donc... Euh, je euh, vois euh, mal
3: Marine Le Pen faire comme Nigel Farage et renoncer à Farage. présenter Farage. des candidats pour euh, le parti républicain euh, comme a fait euh, Farage euh, en Royaume-Uni. Donc, ça me paraît difficilement réplicable.
1: Peut-être, peut-être. mais s'il l'a fait, c'est qu'il voyait bien aussi mmh. à quel point, euh, désormais, euh, Johnson était dans la dynamique. Mmh. Et donc, je pense que c'est cette question de la dynamique souverainiste qui va bien se sûr. poser et qui va se poser fortement en France, et qui, et, qui, et qui pose une discussion justement sur euh, le positionnement, par exemple, de, de Jacob, euh, pour les Républicains, euh, euh, oui. par rapport à celui qui avait été celui de Vauquier. Euh, il s'en distingue, mais est-ce qu'au fond, euh, euh, le, le vent européen ne le, ne le met pas face à, face à des choix, euh, peut-être cornéliens pour lui d'ailleurs.
0: Pour rester sur
2: euh, Londres et, et l'Angleterre, qu'est-ce euh, qu que vous leur dites aux Anglais Bon vent je leur dis je leur dis qu'on est de toute façon dans, un, dans une démarche d'ailleurs de, de, de dialogue avec eux, de discussion avec eux. Nous, à la Commission des affaires étrangères, ça a commencé. On a un groupe de travail qui se met en place hein, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour euh, travailler sur plusieurs mois pour voir bah, maintenant quels sont les accords de partenariat qu'on va négocier avec eux. C'est ça, parce qu'en qu fait, hein, quand vous dites euh, le Brexit et ça y est, c'est fait, c'est acté, c'est-à-dire que c'est peut-être maintenant que s'ouvre la partie la plus compliquée, alors, la plus difficile. Extrêmement difficile. Je pense que d'ailleurs les Britanniques, il y a quelques semaines, euh, il y a quelques mois plutôt, ont réalisé que dans les accords, parce que Trump leur a tendu la main. Elle leur a dit, bah, vous allez maintenant vous plier à nos normes euh, agricoles, notamment, et agroalimentaires. Et là, quand d'un seul coup, les Britanniques ont compris ce qui les menaçait, et ils ont eu peur. Mais bon, ils l'ont voulu, ils l'ont voulu. Il y a eu un vote, ils l'ont voulu. Nous, Européens et nous, Français, on a juste à acter de ça et à faire en sorte que maintenant, les relations avec la Grande-Bretagne puissent se faire dans de bonnes conditions pour nos entreprises. Pour... Là, actuellement, on a un paquet de Français aussi en Grande-Bretagne qui sont très inquiets. Justement, qu'est-ce qui se joue exactement dans ces futurs
0: accords, futurs échanges.
2: Bah, quelle relation de coopération on va avoir sur le plan de la sécurité, par exemple les, les Britanniques, c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que ils sont quand même extrêmement. Si on prend l'histoire du, du, les relations qu'on peut avoir sur différents sujets, ils sont très présents quand on voit la relation avec l'Iran. On a, on a un trépied qui est Allemagne, Grande-Bretagne, France, la grande, au sens de l'Union européenne. C'est ouais. ça
1: la difficulté, franchement, la politique de défense, la politique extérieure, c'est pas ça la difficulté. Les vraies difficultés, ça va être les questions douanières. Mmh, c'est là-dessus mmh. là que, là, que le crépage de chignon là, reprenez, va être le plus fort. Mais
2: reprenez les déclarations de Gérald Darmanin il y a plusieurs mois, quand on pensait qu'ils allaient sortir il y a quelques mois avant qu'il y ait un nouveau vote en Grande-Bretagne, il avait clairement dit « nos douanes sont prêtes ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun enfin, problème, les mais les nos sont, douanes douanes sont prêtes. Prête. Mais
4: ça va dépendre aussi ouais, de la capacité mais... de Boris Johnson de négocier ou de ne pas négocier un accord. C'est-à-dire que si effectivement... Il la va balle est dans un... son de... camp, elle n'est pas, pas chez nous. La camp, balle est dans son mais... camp. C'est-à-dire que ça aura forcément des incidences et des répercussions sur l'économie de l'Union européenne. Nous, on prêts. on que regrette.
2: Si... Si on, est prêt, on va vers on regrette, un deal, on,
4: on sait très bien qu'il y aura une augmentation des taxes douanières qui vont être colossales. Et d'ailleurs, pour l'économie anglaise, ça risque d'être catastrophique, notamment pour le secteur automobile. C'est ce et que dit l'Union européenne.
2: Et, et bref, on a aussi des difficultés, nous, dans le secteur aérien. Nos ailes d'avion, Airbus, sont fabriquées en Grande-Bretagne. Donc il va bien falloir qu'on trouve aussi une façon de coopérer okay. euh, qui nous permette d'avoir toujours des avions qui sortent des usines hein, et qui soient livrés. Donc là aussi, c'est un projet européen. Donc ça, ça pose d'énormes questions. Nous, nous sommes prêts. La balle est dans leur camp à eux d'avancer.
4: Y compris de citoyenneté aussi. On hein. vous l'avez évoqué. Il hein. y a quand même 3,2 millions de citoyens européens euh, qui, se, qui sont. Là. Aujourd'hui, en Angleterre, euh, il ne faudrait pas que l'accord qui a été acté avec l'Union Européenne soit remis en cause. Parce qu'aujourd'hui, par dans l'accord, il est prévu qu'on puisse étudier, on puisse travailler librement encore en Angleterre.
0: Boris Johnson, en fait, ce qui, qui l'a fait gagner, c'est qu'il a eu le mérite d'assumer le Brexit jusqu'au bout, Eugénie Bastier Bien sûr, il avait un slogan et une campagne extrêmement claire, d'une clarté... Euh,
3: on avait rarement mis la ça. pas la clarté du secondes, euh, Yenoff, assez, travail, ça ça suffit. Ça, Maintenant, ça ça on met là en place le Brexit. C'est une lamité absolue face à un, ouais, un, un parti travailliste. Ça fait un programme, ça bah, c est, c est, en tout cas, ça suffit pour faire un programme. Euh, et d'ailleurs, il a aussi... Non, ça, C'est très important de dire, c'est qu'il y avait ça... Et justement, il y a eu aussi une évolution sociale euh, du, des Tories qui, quand même, ont pris enfin, un ça, pour euh... rompu avec le thatcherisme, avec le libéralisme absolu, avec un virage social, il faut le dire, déjà enclenché par Theresa May, euh, et même avant, on peut dire, chez, chez Cameroun, avec l'idée de big society, c'est-à-dire l'idée que finalement, euh, vous vous souvenez que Thatcher disait « There is no society euh, », Cameroun avait ce slogan « big society », c'est-à-dire l'importance entre l'État et l'individu de la société, euh, et un, ça, c'est une mutation très intéressante du parti euh, conservateur britannique, qui a fait un virage social qui, aujourd'hui, Boris Johnson promet de créer, je crois, 40 000 postes d'infirmières dans les hôpitaux. Et, est, et est, est, alors la droite française, on est bien, bien loin. Et je pense que ça peut être, sur ce coup-là, ça peut être une, une inspiration pour la droite française, c'est-à-dire de prendre ce virage social et de ne pas s'enferrer dans, un, dans, dans, dans une culture ultra-libérale. C'est fini
0: le, le thatcherisme
1: la, non, parce qu'il y a deux définitions du Thatcherisme. Vous savez, c'est euh, Hayek, Friedrich von Hayek, le, le grand, grand, l'ultra-libéral euh, de l'après-45, euh, qui qualifiait Margaret Thatcher, non pas de libéral, mais de super-patriote. Et donc, en fait, ce que je vois, moi, chez Boris Johnson, c'est cette dimension-là, c'est-à-dire cette volonté et cette manière de s'être positionner dans l'espace public en disant, c'est moi qui incarne le patriotisme britannique face à ceux, au fond, qui euh, voudraient l'abdiquer pour les immigrés ou pour l'Europe. Parce qu'il y a cette dimension-là euh, qu'il ne faut pas oublier euh, non plus euh, derrière le, 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 le parti conservateur tel qu'il se développe euh, aujourd'hui, qui est une dimension euh, où la, la question euh, de l'immigration euh, est, euh, est aussi... Euh, comment dirais-je, sensible pour ne pas dire plus.
0: C'est ça, Pierre Jacquemin, Boris Johnson a, a, a séduit un électorat populaire
4: Je pense que le, la, la stratégie qui a été la sienne... Euh pendant les trois dernières années, a été la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a été face à une opposition travailliste qui, avait totalement, qui était totalement ambiguë, même euh, je pense que la campagne de Jérémy Corbyn, même si elle même avait, sur la question
0: euh, du Brexit, d'ailleurs.
4: Et surtout sur la question du Brexit. C'est pour ça que je pense qu'une un, des principales euh, erreurs de, de, de l'opposition euh, travailliste a été de ne pas être clair, quitte à assumer, d'ailleurs, l'idée d'aller jusqu'à un nouveau référendum. Je, je, je pense que ça aurait pu être une option qui aurait pu être privilégiée, même si euh, le un premier référendum avait déjà donné les réponses. Mais je, je pense que cette manière d'acter de, 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 une, une différence, ou en tout cas d'acter un, un principe et en le, 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 le rebant en plus de propositions qu'étaient les propositions de Boris Johnson en matière sociale ou en matière de, de fermeture des frontières, mmh. était tout à fait cohérente, donc sans doute s'a-t-il séduit un électorat, je pense qu'il n'est pas suffisant, c'est-à-dire que euh, je, je crois aussi qu'il y a eu une stratégie qui était un peu facile, qui était en, je crois en septembre de cette année, où on a vu le ministre de l'économie sortir, quand il y avait les grandes manifestations dans la rue, dire attendez, on a compris la colère, on va mettre du social, on, a, on, va, en, on va effectivement aider les hôpitaux davantage, on, mmh. va, faire des, on va prendre des mesures qui sont des mesures d'accompagnement. Euh, il y a eu cette stratégie qui a aussi sensibilisé l'opinion, qui a montré qu'on on était face à une droite très conservatrice, mais qui a en plus, au moins en apparence, essayé de faire de, de, des propositions sociales. Et là-dessus, face à ça, je pense que les travailleurs ont été totalement démunis mais... à côté de, de, de je, des, je... des Alors, qui de euh rebondir, être... Je pense
2: que par rapport à ça, il y a une leçon politique assez intéressante. Même pour moi qui suis novice en politique, je trouve ça assez intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure de clarté. Et je crois qu'effectivement, on ne peut pas reprocher à Boris Johnson de ne pas avoir été clair sur ses, sur ses ambitions, sur ses projets. Et finalement... Euh, nous, avec des valeurs et ce qui rejoint ce qu'il a dit, il a dit ce qu'il voulait faire et il va probablement faire ce qu'il a dit et c'est exactement ce que dit euh, le président Macron depuis un on moment, je dis, Johnson, je, je dis pas, ce que je, je vais faire <rire> et je fais ce que j'ai dit. Mais en même temps, Et pas ça, très très clair. je pense que dans les projets politiques actuellement, ça interroge, je pense qu'il faut euh, se poser... Qu Emmanuel sa Macron sa devrait s'inspirer de Boris Johnson pour... cest euh, un programme pour être difficile. élu, pour rebondir sur votre question de tout à l'heure, c'est une vraie question, mais derrière ce qui est certain, c'est que pour être élu, il faut dire ce qu'on veut faire et faire au bout du compte ce qu'on va dire. Sinon, là, on est sanctionné même Le
3: principal enseignement de cette élection, c'est aussi l'échec du populisme de gauche et on a eu la passoquisation, vous savez, c'est la, le PASOC, le parti socialiste en, grec en grâce, euh, qui ouais. a réduit, euh, le, a, a quasiment disparu peut-être qu'on va voir la corbinisation c'est-à-dire la disparition et l'éménagement de la gauche radicale qui est en train d'arriver en France avec Jean-Luc Mélenchon chose, hein. qui, est, qui est tombé à 6% alors qu'il était à 19% euh, euh, il y a, au moment des, des présidentielles et c'est un vrai phénomène, c'est-à-dire l'échec de la gauche radicale à séduire les classes populaires. Non, je, je suis d'accord avec. Alors vraiment d'un
0: mot. On très va
4: je suis d'accord sur l'analyse sur la sur la stratégie populiste. On le voit en Angleterre, on le voit en France, on l'a vu en, en Grèce. Je pense que la stratégie populiste n'est pas la bonne stratégie, mais quand même un, un, pour relativiser les 43% qu'ont obtenus les conservateurs en Angleterre, c'est je crois 30% du corps électoral, qui vaut 58% de, de, de la répartition des sièges. Donc tout ça aussi est un tout petit peu à relativiser. À remettre, à euh, le système anglais mais, et, compte, tel quel est et que c'est oui. comme ça, mais, mais ils sont élus certes. Voilà, mais juste ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe non plus pour euh, l'opposition qui va se relever sans, sans aucun doute.
0: Allez, on quitte euh, on quitte Londres pour rejoindre euh, le Valois perret C'est depuis euh, <rire> voilà, c'était par ça que je voulais démarrer. Et du coup, ça marche moins bien. Mais c'est pas grave. Euh, c'est depuis son bureau de maire par intérim, qu'Isabelle Balkany, nous a appris mercredi la nouvelle. Elle et son époux Patrick préfèrent se retirer de la course pour les élections municipales. Une décision prise après celle du parquet général qui a requis 10 ans d'inéligibilité en plus de la prison ferme. Une sanction politique pour Madame Balkany qu'on écoute tout de suite.
2: La justice n'est pas forcément là pour faire des exemples. Mais elle n'est pas non plus forcément là pour faire en sorte que le suffrage universel ne puisse pas s'exercer. C'est une réelle confiscation du suffrage universel. Parce qu'à la limite, pourquoi Nous le savions, je vous le répète, nous le savions qu'il y aurait une inéligibilité. inéligibilité. Mais pourquoi ne pas laisser les levalloisiens choisir l'équipe qu'ils veulent mettre en place pour diriger la ville Et puis ensuite, nous nous serions partis euh, tranquillement à la retraite.
0: – Alors la, la question que pose Isabelle Belcani a-t-elle un sens Est-ce que, Eugénie Bastier, la, la justice est en train de se substituer au suffrage universel dans cette non, affaire ?– je ne crois pas,
3: je crois qu'il est normal, que, dans certains cas, de l'inégivité me paraît une peine pour un homme politique légitime, sur, dans certains cas. Et puis il faut… faut enfin autant je pense qu'il y a des abus dans la transparence autant je pense que le cas balkani est indubitable, c'est-à-dire que là on parle quand même de 4 millions d'euros de fraude fiscale rappelons que l'affaire Cazetac c'était 600 000 euros c'est quand même voilà, important je, ça n'empêche pas, on peut avoir de la sympathie ou de l'empathie pour, pour, le, pour le couple Balkany, tout penser qu'ils ont fait du bon travail à Levallois, mais n'empêche que voilà, ils ont, ils ont commis des délits, ils sont punis pour ça ça me semble complètement normal et je n'y vois aucun complot de la justice, ni volonté d'en faire un cas politique, euh, je pense que c'est euh, voilà, normal, la, ju la justice euh, fait son travail.
0: Est-ce que, est que, pour autant, euh, Fabrice Delmeda, c'est quand même grave euh, d'entendre dans la bouche d'Isabelle Balkany cette opposition entre euh, justice et politique C'est
1: un très très vieux débat. C'est un débat qui, pour nous, on pourrait le faire remonter à 1789. Okay. Au moment où on commence à réfléchir à notre système électoral, il y a déjà un débat entre ceux qui disent il faut que ce soit le peuple, seulement le peuple qui décide, que le peuple, dans toute sa souveraineté, et dans toute sa puissance, s'exprime. Et puis il y a ceux qui disent, bah, écoutez, le peuple, quand même, euh, ça, peut, ça peut faire des choses pas tout à fait bien. Donc il faut trouver des moyens pour brider, pour contrôler, pour orienter, pour, pour représenter. Voilà, parce que sinon, on risque d'avoir... Et au fond, ce que dit parce que les babouvistes, ils disaient, c'est seulement le peuple, on y va. Bon, euh, donc c'est lui qui décide, donc si les électeurs décident et d'une certaine manière, la 5 République a reproduit ça, la, la plus forte norme qu'on ait juridiquement c'est même pas la constitution, c'est le vote sur un référendum à partir du moment où même le, il y a eu un référendum qui était anticonstitutionnel en 1962, qui a été fait, le peuple a voté derrière tous les constitutionnalistes se sont alignés en disant c'est le peuple qui, qui est la base, la ratio euh, maximale de, euh, de la légitimité donc en fait elle s'appuie sur cette forme de légitimité, mais c'est vrai que quand même. Ça la vous fait sourire. Tôt... Non mais la musique des Tontons Flingueurs est tellement juste. Ah oui, oui, est, pour pour Balcadie dont on se souvient comment il jouait avec ses réseaux. C'est la, donc... <rire> la sonnerie de son téléphone portable. <rire> voilà. Hein, la... donc, donc voilà. Donc, la on, référence. On, donc, donc on se dit finalement, euh, heureusement qu'on a euh, quelques petites règles pour euh, parfois canaliser le suffrage et éviter que n'importe ben, euh, qui puisse en être. Au demeurant, l'invisibilité au départ avait été imaginée parce que justement on considérait comme infamante et dégradante les pannes de prison. Donc, ça montre aussi qu'en en, en rejetant cette notion d'inégibilité, puisqu'au départ, c'était lié au, au, aux condamnations euh, à des peines de prison lourdes, et notamment aux crimes, et donc, en, en gardant ça, euh, on, on a gardé cette, ce, cette idée qu'il y avait une, une, une certaine forme de, de valeur qui devait être préservée dans le débat public et dans l'espace public.
2: Mmh. Comment, comment vous regardez euh, tout cela ah, je, la, la, la réponse de Malkani est absolument consternante, parce que si on poursuit son raisonnement, c'est-à-dire que demain, on peut soumettre au suffrage universel les plus grands criminels, les plus grands, euh, et puis oh, du président de la République, hein, et puis on se retrouve avec un président de la République qui... Enfin, on retombe dans le discours qu'on avait tout à l'heure, les échanges qu'on avait autour de l'affaire euh, de Levoix et la notion de transparence, et, et euh, de, de... Vous avez prononcé le mot probité tout à l'heure, d'intégrité. Enfin bon, oui, heureusement qu'il y a quand même un cadre qui définit précisément l'âge auquel on peut se présenter au suffrage universel.
1: Euh... Rappelez-vous, quand on avait réfléchi à, à, à limiter à deux mandats pour le président, oui. à l'époque, Jacques Chirac oui. avait dit on ne peut pas brider le suffrage universel. Hum Donc vous voyez que c'était passionnant Et ça, ça
2: continue à faire débat puisque la notion de pas plus de, de, de non cumul des mandats dans le temps. Moi je vois bien autour de moi la petite musique qui court. Disant, non non, il faut des gens. Ça c'est différent. Non, non
3: mais ça c'est différent. Je suis désolée, c'est pas un crime ni un délit de vouloir se représenter euh, ou d'être âgé pour pouvoir euh, être maire C'est question. à La question. que c est, c est, moi l je suis l contre la limitation dans le temps parce que si quelqu'un est un bon maire, pourquoi, pourquoi il serait pas réélu
0: Mmh. Alors justement, nouveau, si quelqu'un, que si quelqu'un, hein, si quelqu euh... est un maire il s'avère que des sondages Manda, au mois d'octobre euh, donnaient s'il se représentait Patrick Balkany encore gagnant. Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça raconte de, de, de ce qu'on vit de cette période
4: Moi, ça, 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 ça me, évidemment, ça me, ça ne me fait pas sourire, même si j'ai l'impression de sourire là, mais <rire> <le> cas, ouais. <rire> oui, je ça. non, mais je. je, je Et vous pleurez à l'intérieur, d'accord Je trouve cette histoire folle parce que. C'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'assez incompréhensible et en même temps ils se sont aussi. Mais chez les levalloisiens Chez les, Leval chez les, bah, chez les Leval qui, qui ils voterait ce, encore pour duo, Patrick Malcani sur ce duo infernal qui a construit une ville, qui a fait venir des populations, qui, euh, qui effectivement sans doute quand on interroge les levalloisiens pour une grande partie d'entre eux trouvent l'environnement le, 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 de la ville formidable, il y a pas de mégots par terre, il n'y a pas de saleté, tout est beau, tout est propre, okay. tout est, ah, oui. on vit dans un monde des business formidable. Vois, là, et dans le même, même temps, force est euh, de constater, bah, ils, sont, euh, ils sont des repris de justice, ils viennent d'être condamnés et que donc du coup on peut pas ils ne peuvent pas échapper à leur, à leur peine. Euh, ce, qui me, ce qui me fâche un peu aussi, de manière générale, mais c'est aussi cette vieille génération sans doute d'élus qui s'accrochent encore à leur mandat euh, pour sans doute aussi échapper à une partie euh, des, des affaires euh, qui leur sont euh, sans doute euh, liées, les affaires judiciaires, et, et que ça, ça me paraît invraisemblable qu'effectivement euh, une partie de la population puisse valider ça. Vous avez raison, j'ai dit de dire que euh, c'est pas incohérent de vouloir se représenter, même si on a 70. Euh, on peut aussi considérer que quand on a 5-6 mandats derrière soi, on n'a pas forcément le souffle nouveau oui, mais mais méfiez-vous en disant la jeunesse, la, 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 la jeunesse le renouveau a changé
3: de mentalité etc la jeunesse deviendra vieille c'est aussi un monde évolue, a, la, a ville pouvoir, le Valois, évolue, que... la ville de Levallois elle évolue la
4: ville de Levallois évolue après voilà cette baronnie qui consiste à dire bah, j'ai désigné mes successeurs et que euh, ce sera eux qui vont nous succéder bon c'est ça Agnès Potier-Dumas et David-Xavier sur un plan plus moi en tout cas au sein de la rédaction de regard ça nous a beaucoup interrogé quand on a vu les unes de journaux quand on a vu ça y est il est en prison première réaction évidemment justice soit rendue. Je trouve que ça pose une question globale quand même sur la question de l'enfermement et sur la question de la prison. Je me suis réjoui au premier abord de cette condamnation et de cet enfermement parce qu'on se dit qu'il y a quand même tellement de jeunes qui sont enfermés pour des petits faits de délinquance dans les quartiers populaires, etc. Et donc c'est injuste de voir que cette classe-là n'est jamais touchée par la prison ferme. Et en même temps, ça devrait nous interroger tous sur justement le sens que l'on donne à la prison et l'enfermement. Je ne suis pas sûr qu'on doive se réjouir de l'enfermement. de L'inéligibilité est évidemment beaucoup plus forte.
0: Un autre débat on aura certainement dans une prochaine émission. Mais juste pour revenir sur ce,
2: sur ce cas euh, euh, précis, est-ce que c'est une page qui se tourne à quel, à quel sens, Pour la ville de Levallois ouais. euh... On ne sait pas, on verra ce que donnent les élections, parce que peut-être que leur successeur désigné euh, le remportant, je ne le souhaite pas. Nous, on a une candidate et j'espère que c'est elle qui le remportera. Mais enfin ça, c'est de la politique. Maintenant, d'une façon générale, dans les comportements, ce que, dans ce le que comportement d'une façon générale, oui, j'aimerais que la page se tourne. Je le souhaiterais vraiment. Maintenant, est-ce que tout le monde le fera Il faut être quand même réaliste. Il hein, ne faut pas être non plus. On n'est pas un monde de bisounours. Je ne crois pas que demain matin, euh, du jour au lendemain, tout ce genre de comportement va disparaître. C'est regrettable. Mais en tout cas, oui, avoir une réflexion sur soi-même. Quel est l'exemple que je donne Mais nous, quand on élève nos enfants, hmm. on sait on donne, dans quelle direction on va, on est, un, on, on est un exemple. Quand on est un élu, on est un exemple, on vrai. ne doit pas l'oublier. Allez, je voudrais maintenant euh, vous
0: parler d'une réunion internationale aux enjeux colossaux qui, d'après les experts, ne fera pas date dans nos almanachs 2019. La COP25, qui se déroulait à Madrid, a beaucoup déçu. Sa présidente, la ministre chilienne de l'Environnement, avait du mal à masquer son amertume. en l'écoute. Je tiens à remercier toutes
2: les parties pour le grand effort qu'elles ont fourni pour essayer de trouver un accord afin que nous puissions avoir un marché robuste et que nous puissions voir adopter cet article 6 dont nous avons
0: tant besoin dans notre pays. Et depuis le Brésil, Jair Bolsonaro, qui avait catégoriquement refusé que la dernière édition se tienne dans son pays, a vertement critiqué les conclusions de cette 25e conférence pour le climat. On l'écoute également.
2: Pourquoi je n'ai pas accepté d'accueillir la COP25 au Brésil C'est moi qui l'ai décidé. Ils auraient fait leur carnaval ici. Je veux savoir, y avait-il une résolution pour que l'Europe soit reforestée Pourquoi ils n'embêtent que le Brésil C'est un jeu commercial. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre que c'est un jeu commercial.
0: Alors, Eugénie Bastier, on parlait beaucoup d'écologie tout au long de, de cette émission. Comment on est passé euh, en quelques sommets de celui de Paris avec euh, des accords historiques à euh, ça, ce qui s'est passé euh, à Madrid enfin, Avec euh, cette conscience écologique qui grandit euh, partout Paris, dans le monde. Euh,
3: celui de Paris est historique, euh, oui et non. Parce que oui, l'accord était historique, mais non parce qu'il n'a pas été euh, appliqué jusqu'au bout, jusqu bout. Et aucun non. État, euh, quasiment, euh, n'a rempli ses objectifs. Donc euh, tout ça est quand même de l'affichage. Euh, Donc même celui de Paris Même celui de
0: Paris, il y avait même un accord, euh, euh, ambitieux
3: mais qui n'a pas... Des mise en œuvre. Et la France n'est pas non plus dans les clous. Donc je pense moi qu y a, que le, la question climatique ne peut pas se régler au niveau mondial, ne peut pas se régler dans ces, dans ces réunions où il y a 198 pays qui doivent se mettre d'accord à l'unanimité. C'est impossible. C'est un casse-tête euh, enfin, c'est impossible de se mettre d'accord sur, sur des réformes qui sont d'une du, du, ambition telle, c'est-à-dire qu'il faut revoir de fond en compte notre système à 198 à l'unanimité, alors qu'il y a des intérêts euh, divergents, des niveaux de des populations divergentes, des niveaux d'économie divergentes, c'est tout simplement. Regardez à l'échelle de l'Union Européenne, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Euh, donc moi je crois que euh, le niveau mondial n'est pas le bon niveau pour régler la question écologique. Euh, il, faut, euh, il faut, alors il y a évidemment le niveau local est très dynamique en, en, en écologie, évidemment il y a beaucoup de réseaux associatifs beaucoup de choses localement. Je pense qu'il faut réinvestir le niveau national, parce que souvent, c'est un peu l'impensé de l'écologie, parce que souvent, les écologistes sont internationalistes, euh, qui pensent qu'il n'y a pas de frontières, qui méprisent un peu l'État-nation. Moi, je crois, que, je crois beaucoup à l'État-nation. Je crois que euh, la France peut devenir un leader de l'écologie, et je crois évidemment aussi à l'échelle de l'Union européenne, puisque euh, le l'Europe le, le, peut... Chacun doit être moteur dans son,
0: dans son, euh, son voilà. propre camp. Voilà, je croquant, pense
3: qu'il qu faut en tout cas euh, laisser tomber cet échelon mondial. Alors effectivement, oui, il faut faire aussi... Enfin, ça peut être nécessaire pour entériner ce qui vient du bas, et peut, mais la, la révolution viendra plutôt des États et euh, des citoyens qu'au
0: niveau mondial. C'est complètement utopique de penser ça. pierre jacques Mars, elle ne sert à rien, finalement, bah, ces grandes réunions internationales
4: en fait, J'aurais je, je, presque pu être totalement d'accord avec Eugénie Bassier, mais c'est... Comme limite, quoi, tu arrives dans cette émission. Euh, oui, <rire> euh, mais en vrai, la, 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 la promesse des COP, c'était faire en sorte que justement, il y a une gouvernance mondiale qui impose des, des, des règles strictes aux États. Donc, dans le papier sur papier, à la limite, ça pouvait être plutôt pas mal. Parce que là où je peux vous rejoindre et je vous rejoins même, en fait, en vrai totalement, c'est que je crois pas qu'effectivement tout se décide à l'échelle internationale, même si l'enjeu doit être international évidemment. Les, les solutions sont souvent beaucoup plus locales. Et on voit d'ailleurs que les choses là où ça bouge le plus, c'est souvent les villes qui font bouger le Bien plus les choses. On le voit aux États-Unis, comme des, dans des villes comme Los Angeles ou San Francisco, qui se mettent en opposition d'ailleurs à l'État, hein, à l'État central face à Trump, qui a refusé de signer l'accord de Paris, il y a des villes qui ont pris l'engagement, euh, je pense, de respecter, San Francisco, de respecter et même d'aller plus loin, jusqu'à 100% d'énergie renouvelable, je crois, pour Los Angeles ou San Francisco d'ici 10 ans. Ce sont des engagements qui sont des engagements forts. Donc je pense qu'effectivement, la réflexion doit être davantage tournée sur... Euh, où est l'endroit le plus juste, le plus Pour utile, faire avancer, pour les, faire choses. avancer le, les choses. Et puis une dernière chose, c'est vrai que la France a quand même été très moteur sur la question de l'écologie, avec les grandes phrases d'Emmanuel de Macron, euh, de grandes avec promesses. Avec euh, Je pense que la France a du travail à faire, et surtout elle devrait balayer devant sa porte avant de donner des leçons au monde entier, parce que quand même les engagements de la France sur les questions écologiques sont quand même euh, loin d'être euh, remplis, et surtout, presque, il y a beaucoup de renoncements quand même, on le voit encore avec l'histoire du plastique qui est repoussé à 2040. – Le texte les gaspillage, accords, les, grands, y ouais, venir. les grands accords commerciaux, euh, les, les autorisations d'exploitation de, de mines or, orifères en Guyane. Il y, y a plein d'incohérences dans ce gouvernement sur la question écologique qui paraît justement de nous faire ramener à tout petit, même si euh, je pense que ces grandes messes internationales sont, sont allez, symboliques et sans doute mmh. nécessaires. Mais la France n'y a même pas été... N'a pas brillé par sa présence non plus à la COP25. Euh,
0: alors, vous allez pouvoir répondre à tout ça. Je voulais tout simplement vous demander, pour faire un lien, euh, si vous avez voté le texte anti-gaspillage hier, dans l'hémicycle. Je
2: n'étais pas en hémicycle à ce moment-là, parce que j'étais sur une autre réunion, mais de toute façon, je l'aurais voté. D'accord. Alors, il est. Qu'on trouve qu'il est imparfait, qu'il ne va pas assez loin. Peut-être, mais alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que même si effectivement. Ce n'est pas, la, pas du, sur le plan de la gouvernance mondiale qu'on va trouver une solution révolutionnaire aux enjeux écologiques. Donc multifactoriel. Donc ça veut dire chose... que cette réunion pour vous aussi n'a pas grand intérêt, ce type Alors, de COP. c'est n'est pas ce que je dis. Moi je pense qu'il faut au moins... D'abord, ça permet d'en parler. Voilà. Donc ça permet de sensibiliser... Voilà, une... de poser mais les sujets. C'est symbolique. Le symbolique, exactement. Il faut le faire. Oui, mais elle, elle est pas neutre. Il y en a marre Elle est pas neutre hein, du tout.
3: on n'en parlait que de Thunberg cette année. Le résultat, c'est la COP la plus mauvaise depuis 5 ans, peut-être. Donc il y a vraiment un décalage quel âge entre justement la surmédiatisation de Greta Thunberg euh, et on fait euh, l'espèce de prise de conscience mondiale On voit que c'est du pipeau parce que la, la COP, à la fin,
2: c'est encore le pire accord depuis 5 ans. Moi, je pense qu'il y a quand même un désaccord à minima, des engagements à minima. C'est pas satisfaisant. On, pourrait faire, on regrette de ne pas avoir fait plus. Évidemment. Évidemment qu'on aurait aimé avoir beaucoup plus. Nous rappelons-nous aussi que la COP 21, les accords de Paris, avec toutes les imperfections derrière dans les années qui ont suivi, je, je le conçois tout à fait, c'est plus d'une année de travail acharné pour réussir à arriver à l'accord. Qu'est-ce qui a été fait oui, pendant l'année qui oui, s'est écoulée Je compte beaucoup plus sur la COP26 de Glasgow pour essayer de faire avancer les choses. Ah. Là, là, bah, mais c'est un travail qui se fait sur un an. C'est un, un travail qui a déjà commencé. Et là, je sais qu'il y a des choses qui ont déjà été commencées. Même à l'Assemblée, il y a déjà des gens qui y travaillent. Donc ensuite, je vous rejoins, le travail local est important. Et moi, je suis en revanche vraiment sur une grande vigilance sur le fait qu'on soit punitif et culpabilisant en permanence. On l'a vu avec l'histoire des Gilets jaunes. Soyons extrêmement prudents. Essayons de trouver comment, dans notre quotidien, des petites choses, des petits gestes vont faire les grandes rivières et les grands changements. Et ça, il y a effectivement une impulsion politique qui clairement a été, les plastiques, ça ne vous suffit pas, en 2040, ça vous paraît loin, et s'il n'y avait rien eu et a pas une de projet de loi. Non, mais non avec, le des avec des avec on refait donc, plein de choses mais vous êtes on va revenir on va revenir, on va revenir sur la, la immédiatement sur les sujets qui sont des grands enjeux de mais société mais mais vous n'êtes pas garde de, de prendre des décisions de prendre effet immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait si demande parti complètement fait On va essayer de vous Non
4: dans ce cas dites-nous que vous avez des discussions avec des lobbies qui vous disent non pas tout de suite peut-être pas vous personnellement mais on sait très bien que sur le glyphosate sur le plastique il y a quand même des lobbies qui décident à votre place c'est ça quand même Alors avant de parler
0: de l'anti-gaspillage juste pour revenir sur les COP, d'abord on parlait de la COP de Glasgow c'est déjà Ça qui se profile, c'est à dire qu'on oublie déjà la Cop de Madrid pour parler euh, tout de suite de la Cop de Glasgow. Ouais. Vous regardez aussi les choses Comment comme ça,
1: on en parle, on en parle, oui, parce que c'est oui. la, la prochaine et que celle-là vient de s'achever, donc on commence tout de suite à, à penser à la suivante. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que soit... c'est le principe elle des Copes pour, pour, pour le Royaume-Uni, oui, royaume royaume oui, si oui, oui c'est le principe, c'est le principe. Mais pour le Royaume-Uni, qu'elle se tienne à Glasgow, c'est assez amusant après le vote du Brexit. On va voir ce que ça va donner, et oui, avec peut-être l'indépendance des. Oui, c'était prévu qu'elle soit au Brésil, puis ensuite elle a été à Madrid, donc on voit que ça peut y avoir des changements. Non, moi je pense que il y a une utilité dans ces conférences, d'abord parce que donnent de l'information en termes de bonnes pratiques et elles font circuler l'information à l'échelle des différents participants. Ensuite, il y a la partie État, effectivement, qui est assez décevante et qui peut paraître inefficace, mais il y a toute la partie ONG qui permet, là aussi, de faire connaître des projets, d'obtenir des soutiens, etc. Donc, il y a une utilité, j'allais dire, sociale. C'est un
2: lieu où de... tout le monde se rencontre. Quoi. Voilà, exactement. n'est pas un et grand coup ça... de com' non plus. On aurait voulu quoi, communiquer un grand coup de com' pour que tout le monde soit impressionné qu'il ne se passe rien derrière. Ce pas ma conception on,
1: on aurait voulu des décisions un peu plus contraignantes, oui, si j'ai bien compris euh, le, le, les enjeux pour les écologistes. C'est un, un peu ça. Je suis d'accord
2: avec vous. Il y a tout ce travail dessous qui n'est pas visible. C'est toute l'ingratitude de ces grands événements où il y a un grand travail de fond qui est fait avec des chercheurs, avec des gens mmh. qui se rencontrent, avec des échanges de bonnes pratiques. Hélas, on ne met pas la lumière dessus. Mais c'est fait et ça existe et c'est utile. Oui. Oui, je du
3: moi je voudrais revenir quand même sur le sur le décalage entre justement la, le fait de la surmédiatisation de, de l'écologie cette année qui est devenue un enjeu majeur dont tout le monde a parlé et notamment avec la figure de Greta Thunberg, en euh, du Time, qui est un, une euh, Utah, magazine, personnalité de l'année et l'échec de cette COP, ça montre vraiment que les injonctions morales ne suffisent pas en matière d'écologie et qu'on peut faire tout le simple en bon parler veut. et que c'est à mon avis une erreur. De, je, je je veux pas tomber dans la critique de Greta Thunberg que certains font. Elle est trop jeune, etc. Je pense qu'elle a elle a, elle a dû courage et qu'elle euh, pense euh, certainement juste, mais je pense que c'est une erreur de personnaliser la question de l'écologie sur sa figure à elle, parce qu'on voit bien que ça n'a pas d'effet concret et qu'à euh, un moment, euh, dire, les injonctions morales, ça va. La question, c'est euh, comment on politise la question et comment on trouve des ah mesures on politiques la politique précises.
1: justement par des grandes réunions. Et justement, non, avec ça, des réunions. C'est de la technocratie. Y a du monde. Oui. Et non, entre, entre l'injonction morale et la technocratie. Non, mais il y a des acteurs euh, du monde écologique qui sont des ONG qui se réunissent à chaque COP. Il y a toute une partie associative. Et cette partie-là, elle est, est fondamentale.
4: C'est ça qui est le problème. Mais pour pour il y oui, a raison dire. de parler de, de, réunion, de, de grandes réunions technocratiques. C'est-à-dire que sur le papier, c'est beau. On voit tous les pays rassemblés qui prennent des petites mesures, etc. Mais je pense qu'effectivement, l'enjeu, il n'est pas et là. L'enjeu, il est symbolique. Il sur, le, une, sur la une COP. En revanche, les grandes décisions, elles se prennent au niveau de l'État en, en prenant des mesures très contraignantes. Il des mesures qui prennent des effets immédiats. Le plastique, ça devrait être immédiatement. Le, le, le glyphosate, ça, on n'aurait pas besoin de trois ans.
1: La dimension de mobilisation associative, elle est absolument essentielle pour des levées de fonds, pour de la mise en place de projets. Oui, mais Évidemment. justement, les COP sont l'occasion où tu as mis, mis côte à côte des entreprises, des États et des associations. Donc, ça permet quand même de faire sauf une circulation. Que, sauf à un moment si on ne fait quand pas ça, si tu n'avais pas non, ça, en son... fait, tu n'aurais même pas les décisions prises par les États, parce que les États agissent sous vrai. la pression des ONG internationales. Non, non, vous... opinions publiques
0: derrière. Le fait, oui, le oui, fait que les plus grands pollueurs n'y participent pas, ça ne vous dérange pas la, la Chine, Chine que, bien les... bien que, alors oui, ça, je, que je connais heures. bien.
2: Euh, et là justement, il y a toute une prise de conscience à avoir qui est sur le discours de certains pays euh, qui euh, s'affichent avec un côté très écologique. Et j'en connais un certain paquet dans ma circonscription. Et quand on gratte un peu derrière, ah, vous avez trouvé des chiffres qui, ah bah oui, je ah ne bah, je pensais pas que c'était comme ça. Et quand on gratte un peu derrière, on se rend compte de la façon dont ils utilisent cet outil pour se montrer comme vertueux, en réalité, ils ne le sont pas. Donc je veux pas en pas dire la plus. Chine. Mais, et pas seulement. Il y a d'autres pays... Euh... Justement, on a quand même le sentiment non, que la Chine, aujourd'hui, fait partie des pays qui ont Canada, des
4: résultats les plus qui, euh... faramineux, justement. Mais en mais un peu, je vous invite à gratter
2: un peu la surface. Non, mais, je, je... Non, mais on, <rire> vous croit, on vous croit. vous voilà. Donc, c'est vraiment important. Ne nous laissons pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qui est des enjeux de communication. Euh, voilà, il faut aller un peu plus loin, voir un petit peu ce qui est fait dans des données vérifiables. Vérifiable, euh, voir vraiment euh, quel, quel est le, le. Monsieur Bolsonaro parlait de la reforestation en Europe, je pense qu'on n'est pas si mauvais en reforestation. On peut bon, faire.
4: Sachant qu'en qu France, on déforeste une partie de l'Amazonie. Mais, mais, euh, oui. bon,
2: mais, mais <rire> ensuite. C'est a... ce, ce que dénonçait d'ailleurs Jair
0: Bolsonaro hein, dans, sur la déforestation euh, notamment.
2: Ça, et je pense que parfois, il y a des gens qui posent des bonnes questions et pour lesquels il faut effectivement qu'on soit capable d'y réfléchir. Et je pense que c'est bien aussi que ce soit sur la place publique et que les opinions publiques se saisissent, se saisissent des sujets pour qu'on puisse avancer. Il n'y a pas, en matière D'écologie, je crois que franchement, c'est l'un des domaines dans lesquels la pression de l'opinion publique est la plus réussie franchement plus que le politique et ça il faut l'encourager, je suis persuadée que pour ça c'est les petits gestes du quotidien que chacun nous faisons sous la pression de l'opinion publique qu'on arrivera à faire bouger les choses et du coup la, pression, du coup, la pression publique elle a pas été au
3: bout d'un moment je vais dire, dire, ah, bah, et... euh,
2: vous pouvez faire de,
3: tous les zéro déchets que vous voulez euh, ça a beaucoup plus d'impact d'obliger tout le monde à trier ses déchets et de, de supprimer le plastique dans les supermarchés que, euh, des, que, de, de, que les bobos du centre-ville qui se mettent aux zéro déchet et ça c'est certain et donc euh, oui, euh, oui les, les actions locales sont bien bon, euh, pour l'exemple pour l'exemple, mais à un moment, il faut que l'État prenne des décisions pour, parce que c'est là où il y a un véritable... Et là,
0: il a pris les mauvaises décisions, notamment avec ce texte anti-gaspillage Moi, anti moi qu ils auraient
3: dû être plus ambitieux. Oui. Ouais. Je pense ils auraient, ils auraient, à un moment, il faut
2: forcer la main aux industriels et ils trouveront des solutions alternatives. Et parce que, que les, industriels, les industriels, les forcer la main, à la limite, c'est presque pas un problème. Emploi mis à part. Il y a quand même des emplois en jeu auxquels okay, il faut penser, mais c'est la transformation du quotidien. Comment on fait dans le quotidien Moi, je prends l'exemple du milieu médical. Vous avez du plastique partout. Bon, bon, comment on fait pour du allez. jour au lendemain leur interdire le plastique On fait comment On se soigne plus, on se soigne moins bien. On fait... Il y a quand même des exceptions. On peut faire exem peu peu des, des
3: exemptions pour le domaine de la santé. Ah bah, on, on commence les exemptions alimentaires. On poursuivra le, 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 le débat. débat. L'alimentaire devrait ouais. être
2: approprié. Mais l'hôpital du Pôle de Géorgie.
0: Et l'émission se termine sur ça. Désolé. Merci. Merci beaucoup. On ne parlera pas d'Amazon. Une prochaine fois, peut-être merci à tous les quatre. D'Amazon. Exactement, merci à, merci à, à tous les quatre d'avoir accepté euh, mon invitation, d'avoir participé à cette belle émission, c'était la dernière pour euh, 2019, on se retrouve donc en 2020, mais d'ici là n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir, allez, bonne fête